1: 20 horas E 25 Sim, senhoras e senhores, está começando a
2: partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje totalmente, pelo menos um programa especialíssimo, apresentando para você... Radiofobia, senhoras e senhores! Ui! Incrível espetacular, nunca antes da história das internet se imaginaria. Mais uma edição do Radiofobia, sim! Eu quero mais palmas hoje, não. Quero muito mais, Paulo, porque hoje está no ar o Radiofobia. Desde 2009, trazendo para o podcast
0: o melhor clima do rádio ao vivo.
2: Saudações ouvinte radiofobético. eu Sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais um episódio do seu Radiofobia. Lens. Exatamente. Sim. Estamos aqui a um episódio, um episodinho de tudo, de completarmos 14 anos. No ar, Tênica. exatamente, eu tô ficando é, totalmente maluco aqui das ideias, programa 350 vem aí com quase todos os integrantes, olha, já tem muita mensagem que a gente tá recebendo, se você participa do nosso grupo de ouvintes, produtores e apresentadores desta bodega lá no Telegram, pode mandar sua mensagem de áudio lá, uma mensagem de até um minutinho Dando os parabéns pra gente, porque o próximo programa vai ser o famoso lambeção da própria caceta, como diriam os cachorrinhos. Vamos aqui celebrar o fato de que nós merecemos comemorar 14 anos no ar, 350 episódios. Mas o programa de hoje a gente vai comemorar também, celebrar também, porque nós estamos apresentando para quem ainda não conhece o maior podcast de notícias para podcasters do Brasil que já está aí desde 2021, a gente vai conhecer hoje a história do seu fundador e também como é que começou a, a história do Cast News, exatamente, já sabe o que estamos falando, né? Que não, você está vendo aí a vitrininha, quem está aqui vendo a gravação no YouTube também já sabe o que está que rolando. Hoje é dia da gente apresentar e saber tudo sobre esta ferramenta de comunicação que vai crescer cada vez mais a partir de agora. E para conversar comigo, eu tenho aqui ao meu lado, eu vou chamar ele que ainda não faz parte, eu vou falar ainda. Porque ele chegou chegando aqui na Radiofobia Então, assim como ele chegou chegando na Radiofobia É grande a chance de que ele até um dia trabalhe com a gente lá no Cast News
1: Diretamente de Belém do Pará Menino Vitor Estácio Olá, muito boa noite a todos Boa noite aos colegas aqui É um prazer E Nena Hagen Como como diz Marcos Lauro
2: Um abraço para Marcos (risos) Lauro E Vitor, você que é professor aí Que tem todo o lexical aí em Belém do Pará Vai que a gente aí não precisa de um... No, no, dos seus talentos em breve também em Cast News. Então, por enquanto, você não faz parte ainda da equipe Cast News. Mas aquela coisa, nunca diga nunca, né? Porque, olha...
1: É verdade, Estamos né? crescendo, eu, expandindo. Tem um, tem um amigo meu que ele, que ele diz assim, esse negócio de profissional em T é tudo papo furado. Na verdade, é o medo de virar mendigo. <risos> é,
2: podemos dizer que sim. Mas eu te chamei hoje no programa aqui porque a gente tem uma, uma coisa mista. Porque, na verdade, a equipe Cast News... Ela se confunde um pouco com a equipe Radiofobia, né? A gente vai explicar um pouco por que temos duas é, jornalistas que são tímidas, não, 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 não falam, ah, a gente prefere ficar nos bastidores e tal, mas elas estão ali escrevendo notícias diariamente para o Cast News. E eu tenho aqui dois integrantes da equipe da Radiofobia, da empresa Radiofobia, que também fazem parte do Cast News, começando pelas meninas. Ela que é jornalista está aí terminando seu curso, Você já não terminou, porque eu estou sempre desinformado, seu curso de jornalismo e que é responsável pela redação da pauta final, além de escrever notícias diariamente também, a redação final da pauta que eu vou fazer a locução toda sexta-feira de manhã do episódio que vai estar no teu feed pontualmente às sete da manhã da segunda-feira, toda semana, menina Lana Távora, olá, bebê.
3: E aí, caros ouvintes, patrão, pessoal do chat, queria dizer aqui que o Cast News é a minha segunda plataforma preferida, porque a primeira é um salto que eu tenho de 19 centímetros com glitter.
2: <risos> tá com glitter do carnaval ainda ou é o glitter já, já é de velhos carnavais que tá lá?
3: Não, é o Glitter do Carnaval de 2008 Tá ali <risos> ainda, não consigo me livrar dele
2: Muito bem a Alana que trabalha aqui no atendimento Da Radiofobia, Podcast e Multimídia E que tá escrevendo lá também As suas... Como é que tá o Kujan Você tá, tá estudando ainda, né? Eu nunca sei, eu sou sempre o menos informado Tô estudando,
3: Léo Em algum momento vai sair essa formatura, Boa. né? É, diz a lenda, vai acontecer Não exatamente. que ela seja a
2: condição sine qua non, né? Até porque estamos trabalhando já Você escreve muito bem mas estaremos aí na torcida para é, quando você receber o, como é que chama? O tubo quando O rece... canudo O canudo, exatamente, desculpa Me A, O tubo, não. Por
3: mera formalidade Como
2: é que é, o... o Tênica? Ah tá, o canudo, muito bem quando vou foco do canudo aparecer a gente vai conversar novamente. E temos aqui não, nós vamos conversar, a gente conversa todo dia. E temos aqui também ele que é editor sênior na Radiofobia Podcast Multimídia e que não poderia ficar de fora da equipe Cast News, afinal de contas, ele é pioneiro em espalhar em divulgar as notícias relacionadas ao podcast, porque ele faz isso desde os áureos tempos do seu portal Mundo Podcast, ele que está comigo aqui há mais tempo do que todo mundo que está comigo profissionalmente, menino Thiago Miro, olá, diretamente olá, de olá. Pernambuco. Muito obrigado, muito obrigado por me chamar, para fazer parte da
0: equipe do Cast News. Porque, como você falou, eu vinha por muitos anos fazendo o Mundo Podcast, mas eu dei uma parada com ele e estava totalmente aquém do que estava acontecendo na Podosfera, né? E foi graças ao Casting News que eu me forcei a voltar e agora
2: eu tô com um envolvimento muito maior e vendo o que está acontecendo com a mídia como um todo. Exatamente. Tiago Miro, que nunca deixou de rastrear Palavras-chave relacionadas a podcast, né? Eu lembro que a gente conversou sobre isso há muitos anos. Eu perguntei, Miro, você ainda tem aquele rastreamento? Você falou, cara, vivo recebendo todo dia, chega um e-mail com as palavras e tal. Pô, então vamos reativar isso daí, porque isso vai ser muito útil agora... Na na missão, na nova missão que a gente vai abraçar junto com o Cast News. Então, a gente tem aqui ele que é o fundador do Bicho de Goiaba Podcast, ele que criou o Cast News e agora nessa nossa reformulação ele assume como diretor executivo do Cast News, eu estou assumindo como diretor de produção e nós temos a nossa equipe toda. O meu mais novo, ele saiu de arque amigo para sócio, menino Renato. Bom tempo diretamente de New Jersey. Fala aí, Renatão.
4: Olá, gente. Olá, é um prazer estar aqui. Bom demais. A gente ter esse assunto, falar sobre o início de tudo, contar um pouco dessa história. É uma, uma satisfação, uma honra estar aqui com essa equipe maravilhosa e poder dividir aí um pouco da história, contar um pouco dos bastidores e principalmente do futuro, né? A gente falar para
2: onde a gente está caminhando com esse projeto sensacional que é o Cast News. Exatamente. A gente vai saber um pouco sobre a sua história, sobre a história do Bicho de Goiaba, como foi que o Cast News começou e vamos contar tudo o que está acontecendo, como é que a gente está fazendo a produção diária de notícias, a produção semanal do nosso podcast, que pontualmente está indo aí toda segunda-feira, sete horas da manhã, entra no seu feed. Mas antes de entrar nessa história, a gente vai para o nosso modelo novo aqui, nosso bloco de recados para quem está no podcast, para quem está ouvindo no feed, para quem está no YouTube, fica aí, porque eu só vou baixar a música e já volto. Mas agora, para quem está no podcast, nosso bloco de recados. E daqui a pouquinho a gente volta,
1: aliás. <risos>
2: Bostrogésilo!
1: Bostrogésilo! Achei sua carta, mas vamos te chamar de Totô, tá?
2: rapidamente para os recados desse programa que já está gigante, mas está muito legal para você conhecer tudo sobre o Cast News. Se você ainda não assina a newsletter, se você ainda não segue nas redes sociais e não ouviu o podcast, tenho certeza que a partir de agora contaremos com a sua audiência e o seu download. Então, como o programa é inteiro um jabá gigante do Cast News, não vou falar sobre o Cast News aqui. O que eu vou falar agora para você é sobre o nosso parceiro de quase treze anos de hospedagem, HostGator, exatamente um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, que dá para o nosso ouvinte, olha só, até cinquenta por cento de desconto no seu plano de hospedagem de acordo com a sua necessidade tenha certeza que tem um plano para você lá em HostGator, como tem o nosso lá, o nosso servidor dedicado onde todos os meus sites estão hospedados desde dois 2010 servidor compartilhado, VPS, servidor dedicado, tem para todas as necessidades de projeto, para todos os tamanhos, para todos os bolsos ali na HostGator. o que é melhor? Com até 50% de desconto. Além disso, tem também a HostGator Academy, que é uma plataforma com mais de 20 cursos para ajudar pessoas como você nas suas jornadas digitais. Você pode conhecer através do site hostgator.com.br/a Agora, se você quiser assinar a sua hospedagem, garantir o seu plano de hospedagem com até 50% de desconto, é muito fácil. É só você entrar no nosso site, radiofobia.com.br podcast, vai lá no rodapé da página, tá escrito hospedado por HostGator. Você clica ali, vai ser direcionado para a nossa página de parceiro e lá você vai garantir até 50% de desconto no seu plano de hospedagem. Verdagem em Host e rapidamente também fica o convite para você entrar nos nossos grupos do Telegram. Nesse programa a gente falou do canal aberto do Cast News para você poder ter acesso em primeiro lugar às notícias diárias. Assim que elas são publicadas no site, os links são replicados direto no canal público do Telegram t.me barra castnews Agora, se você quiser fazer parte do nosso grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da Rádio, Radiofobia Podcast Network no Telegram, é só você entrar em tme Radiofobia Network. Se você quiser, você pode fazer parte também totalmente de grátis do nosso grupo do Curso de Podcast no Telegram, t.me barra O Curso de Podcast. E ali você vai ter contato direto no dia a dia comigo e com uma galera muito legal, produtores de podcast do Brasil, do mundo inteiro, porque tem uma galera lá do Japão, da Europa, para você poder ter contato, tirar suas dúvidas e melhorar aí os seus skills, as suas habilidades como editor, produtor, de podcast, nesse grupo que compartilha muito conteúdo e muito conhecimento todos os dias lá no Telegram então é só você entrar, tem os links também na postagem do episódio para você não perder nada do que acontece nos nossos grupos ali no Telegram, todos os dias com você agora a Tênica roda a vinhetinha e chama de volta meus amigos, porque é hora da gente conhecer tudo o que você sempre quis saber a respeito do maior portal de notícias para podcasters do Brasil, tem Certeza que a partir de hoje você vai seguir nas redes sociais, vai entrar no nosso canal do Telegram, vai assinar também a newsletter e, é claro, toda segunda-feira às sete horas da manhã ouvir o podcast semanal do Cast News, que é o tema de hoje do seu Radiofobia bem Olá,
1: I just fobi
2: Olha aqui, ó, no YouTube não saímos, não saímos daqui, mas no podcast foi rapidinho. Bapt, como diria o professor Raimundo. Já estamos de volta aqui com o Radiofobia número 349. Falta um programa para os 14 anos dessa bodega. Na verdade, na verdade, completamos 14 anos no dia 1 de março. 1 de março, esse programa está indo no podcast, está indo ao ar no dia 6 de março. Dia 1 de março completamos 14 anos, porque o primeiro Radiofobia foi ao ar em 1 de março de 2009. Mas a gente conseguiu levar e juntar as coisas, então celebraremos esses 14 anos com o programa Redondo, próximo episódio número 350, toda a equipe radiofobética, todas as mensagens recebidas, se você, lembrando aqui, logo no comecinho do programa, participa do nosso grupo no Telegram, nosso grupo de ouvintes, produtores e apresentadores ali, você pode mandar uma mensagem de até um minutinho de áudio, fala o que você quiser da gente, pode xingar, pode cobrar, não importa, manda uma mensagem lá para nós, que a gente toca aqui essa mensagem ao vivo no próximo episódio, que é o nosso programa de aniversário de... 14 anos, 350 programas. Mas nesse momento aqui, Renato Bom Tempo te dou novamente as boas-vindas ao Radiofobia. E aí a gente vai começar antes de falar aqui sobre o que nós estamos fazendo e o que, que aconteceu. Que o Cash News resolveu fazer um podcast e tal. A gente quer saber um pouco mais a seu respeito. Quem é Renato? O mineirinho Renato Bom Tempo. Quem é, né? O, a, o que come, onde se reproduz, qual o seu habitat e como foi que você, o que você você faz da vida, qual é a sua profissão original e tal, e em que momento que o podcast surgiu na sua vida, a ponto de você também decidir empreender através da sua empresa, o Bicho de Goiaba Podcast, e depois isso acabar resultando em 2021 na criação do Cast News, então conta um pouco da tua história para nós. Vamos lá, eu acho que o mineiro
4: é o único que não precisava de apresentação, porque o sotaque é forte e <risos> carregado e eu brinco que é o, chega a ser o diferencial competitivo, quase aqui, <risos> sabe? É o, o sotaque. É, eu sou publicitário de formação, né? eu, eu, eu já tenho um tempo que eu trabalho na área de comunicação, né? já atuei como gerente, coordenador de marketing de algumas grandes empresas do interior de Minas Gerais. A minha carreira sempre foi ligada à área de marketing. Mas a gente tem essa até o bichinho do áudio, né? Ele tá sempre ali, né? Antes da faculdade, né? A gente tá com a Alana aí né? fazendo esse percurso, né? Antes de entrar na faculdade, eu já trabalhei em rádio, né? Você, como amante do rádio, sabe como que isso pega a gente, né? Então, eu, do início, era aquele cara das vinhetas da rádio, entendeu? Ah. Quem que produz as vinhetas, produz, na época, rádio de interior, você sabe como que é, todo... Faz tudo na rádio, né? Você faz as mitas, você faz os comerciais, né? os spots, né? E eu era esse, o menino do áudio que fazia as vinhetas e fazia os, os, os spots. Mas eu era, rádio, rádio, era foi... rádio
2: AM, FM, era rádio FM, de FM, era rádio FM. Era a rádio a de a mesmo, era... não era, não era rádio web. Exato. É, não,
4: custava ter um computador lá, que era o computador que eu editava e, e olha lá. Né? Então, uhum. assim, é, come, começou aí. Entendeu? Aonde que foi? Então, que, acho que cidade? Que... Patos de Minas, Patos de Minas. Eu sou de Patos de Minas. né? Quando fala do interior esse R puxado é para aquele lado ali mesmo entendeu? então é, e aí assim depois eu fui para a faculdade e aí a vida muda né essas coisas mudam e a gente foi trilhar meu o meu o meu caminho aí do, do marketing da, da comunicação a gente Mas aí vai tem... para
3: faculdade começa a jogar truco
4: né <risos> e tem, ali muda muita coisa né ali na faculdade as coisas as coisas elas a gente começa de um jeito e no, no final acaba indo, indo para outro lado mas aí tem tem uma coisa importante que eu acho que faz parte da sua história e faz parte da minha história também, né, que é né, o, né, o, o evangelizador, os evangelizadores do podcast, né, que que, né, que é o Jovem Nerd, né, o projeto Jovem Nerd, né? Uhum. O, o Alotrone e o Azagal ali. Eles foram da minha turma, né? Eles eram, putz, eram uma referência. Estava começando, a gente começou, todo mundo adorava, os meus amigos, né, estudantes da publicidade, a gente adorava, a gente falou: a gente tem que fazer, a gente tem que ter um podcast, a gente precisa ter um podcast, a gente tem que mais ter um podcast que qualquer outra coisa, né, e a gente, e meio que foi um ctrl-c, ctrl-v ali da, da estrutura do, 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 né, do Jovem Nerd, mas falando de publicidade, né, o assunto era publicidade e do, do mercado ali local, Então né? vocês assim, criaram e... um podcast na faculdade? Na faculdade, exatamente, chamava Goiabada. Né? Ah, e, aí, aí veio o bicho de goiaba, o bicho de goiaba era o blog que hospedava o goiaba Cast, entendeu? Ah, então era Isso, isso cê... foi em que ano, para eu saber? Ah, isso aí nós estamos falando aí de 2000 e um pouquinho, né? Sabe? estamos é, falando de quase 20 anos atrás aí, caso eu não me engano. Uns, não, nem, uns porque o Jovem Nerd começou
2: atrás. em 2006. Em então eu peguei não, no, no não início, não, não Jovem Nerd, né? O Nerdcast Começou em 2006. Eu conheci o Nerdcast já na metade de 2008. O Nerdcast foi o primeiro podcast que eu ouvi também. Mas na época eu trabalhava na Toyota como relações públicas. Já tinha o meu DRT de radialista carimbado com a carteira de trabalho engavetada. E foi na procura de tentar ver uma alternativa de carreira que eu descobri que o Guilherme Briggs que era um ator de dublagem que eu sempre admirei, ele já é, não tinha feito teatro e já com adulto ele é, conseguiu começar a trabalhar com dublagem. Aí eu comecei a pesquisar sobre a vida dele e foi pesquisando sobre a carreira dele que eu descobri o podcast do netcast número 94, que lá é o Max, traga a minha capa, que foi a primeira vez que ele participou lá com o Jovem Nerd. E esse foi o primeiro podcast que eu escutei na vida. Eu já tinha feito rádio, já tinha o DRT de locutor, mas até então, Rádio Web. A gente contou isso no episódio passado aqui com o Nil, toda a experiência que eu já tinha tido com Rádio Web, mas podcast, para mim, era uma grande interrogação. Nunca tinha ouvido falar. Então, isso foi 2008. Quer dizer, se você pegou já o Nerdcast num certo ponto que chegava a ter já essa popularidade entre os seus amigos que você está falando deve ter sido meado disso também 2008 2009 ou não acredito eu não eu sou ruim com datas mas
4: é por aí mesmo sabe assim uhum. já, já tinha né já e era aquela época que o podcast era era assim difícil né você era você tinha que achar o feed colar o feed ali no, no era na né? mão no iTunes na mão isso, né? não isso. tinha ali para sabe, depois ali colocar no MP, um MP3 player ou se eu realmente você tivesse resolvido sua vida você tinha um iPod pra você ouvir, mas geralmente eu pôr MP3.
2: Nada, 3, eu queimava ali... <risos> CDR para pra ouvir no carro. Aquele guarda-sol ah. do meu carro era pesado de CD, era só Nerdcast gravado naquele negócio. Era Exato. assim que eu escutava. Então... Então,
4: assim, então é isso, né? A gente, pô, que formato legal, que coisa bacana de fazer. Legal, e assim, a, legal. Gente, a gente quis fazer aquilo lá e bem Tupiniqui. E aí, como eu tinha, né, essas, essa habilidade já de edição, né, de rádio uhum. e de estúdio, que eu já tinha trabalhado, para gente, a edição deixou comigo, alguém cuida da pauta, e a gente dividiu lá as funções, eram cinco amigos ali, né, e a gente colocou isso pra funcionar. No início, aquela empolgação rolou ali uns. 15 episódios só e depois nunca mais, mas foi aquele projeto <risos> que, é, que, é, que é projeto de faculdade, é isso também, né? Vem, uhum. Aquela energia toda de repente se dissipa. <risos> e, e a gente tava no final da, da faculdade também. O que, que acontece? É. Pelo bem da, da, das coisas, cada um dos integrantes seguiu sua vida e eles estão muito bem. Claro. A gente tem, desses integrantes, a gente tem donos de agência, donos de, de produtores de áudio e vídeo, então, cada um, e assim, não sobrou tempo pro projeto, que era um projeto meio que quando a gente tinha tempo. Uhum. E aí, mas ficou isso, essa coisa guardada, e, e aquela, o nome bicho goiaba, que muita gente pergunta, né? Que nome maluco é esse? Gente, é nome de publicitário, é, é nome nonsense, foi um brainstorm de publicitário. Pra você ter uma ideia. É, Bicho goiaba ganhou de café com fritas. Era o segundo <risos> colocado, entendeu? Sim, então então é, é nome de publicidade, entendeu? Mas você Eu, sabe, era...
2: Renato, uma curiosidade é. que radiofobia também é a mesma origem. Radiofobia foi um trabalho que a gente fez dentro do curso de locução. A gente tinha que fazer, é, tinha uma matéria que era direito né, no rádio para estudar as, a legislação. E aí o nosso professor Nilo, lá na época da Rádio Oficina, pegou a notícia mais escabrosa e deu na nossa mão, que era sobre um cara que tinha, atenção jovens agora, abaixo em volume, tá? O cara tinha se masturbado e ejaculado no vestido de uma senhora na fila do Banco do Brasil, se eu não me engano. E ele deu essa notícia para gente, falou, façam falem sobre essa notícia sem serem processados. Vocês vão aplicar tudo que vocês estudaram aqui na minha matéria. Era era, era a prova final da matéria dele. Gostei. O que 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 eu fiz? Peguei os caras mais retardados da turma, que eu sempre naquela coisa de líder e tal. Falei, gente, ó, vamos fazer um programa de humor. O Pânico tava na, na época boa da rádio lá, na época que ainda era bem engraçado, não era politizado, nada disso que a gente vê hoje. E aí eu falei, cara, vamos fazer um programa daquele estilo chama uma galera pra entrevistar, a gente faz uns personagens aqui e tal, né? Aí fizemos lá, doutor Armando Dedão, proctologista, aí tinha lá a, a senhora que era, era a presidente do clube de pompoarismo pra terceira idade, e ju, ju, cada um fazendo um personagem, e eu fazendo, aquela, <risos> e eu fazendo as vozes, as imitações e tal, né? E aí falou, tá bom, agora tem que dar um nome pra esta merda. Eu falei, bom, que nome que nós vamos dar? Aí vem o brainstorm. shitstorm no caso cara, quem ouvir isso nunca mais vai ouvir rádio. O cara vai ficar com, com trauma de rádio, com medo de rádio. O cara vai ficar com radiofobia. Porra, radiofobia. E aí nós fizemos esse trabalho. Tenho ele gravado até hoje aqui no meu HD. Legal. 2005, no curso de rádio. Quando acabou o curso, todo mundo, ah, não sei o que, tem... Acho que um só ou dois dali saíram para o rádio e tal. Eu falei, gente, aquele trabalho que a gente fez e tal, gostei do resultado. Posso ficar com o nome? que eu quero fazer um programa, o piloto de um programa pro rádio ah, tudo bem, Léo, pô, você que liderou o grupo mesmo, é isso daí e tal, cada um vai fazer uma coisa, guardei quando eu resgatei a ideia do podcast aí eu falei, puta, que nome que nós vamos dar, cara, radiofobia agora saiu do, da gaveta da oficina então é a mesma coisa do bicho <risos> de goiaba, do goiabada cast, cara, é, é, os amigos ah, tá. malucos tendo ideias loucas que quando você mesmo, tanto que, pô, a Radiofobia hoje, não só já há 11 anos é o nome da minha empresa, né? Há 14 anos o nome do podcast, como tem gente que até um tempo atrás achava que o meu sobrenome era Radiofobia. Eu era o Léo Radiofobia. E por isso Radiofobia era o nome da empresa. Eu falei, gente, não, eu nem sou Léo, eu sou Leandro. Leva nome de nome de roda eu entendeu? Então, ah, tá. a, a, se confunde uma coisa com a outra, né? O bicho, de, o goiabada Cast, ele acabou com a faculdade e nunca mais teve episódio? Nunca mais teve episódio. Se alguém garimpar aí, vai achar, mas
4: aí é aquele... Né? É igual o, o, a, a regra dos 15 anos do Jovem ah, negro. Né? T... as oh, coisas que, for... Alana... que foram boas... Foram boas, mas lá no passado. A Alana e o Miro agora... aqui,
2: eles são bem detetivinhos, hein? Eles acham pra botar o ah, tá um link vez, no e dá, post. Ainda acha um tá aí um goiaba. Quem tá vendo
3: no, no vídeo aí viu que eu tava batendo a mão no peito. Falei, ó, quem vai achar aqui, ó. É, achar. Tá, então
2: tá. Então eu posso dizer com segurança: link no post pra você ouvir o Goiabada
1: da <risos> Cast e entender os primórdios do bicho de goiaba podcast. Mas tem, eu, sempre, eu... tem sempre que lembrar que programas antigos podem conter né, opini- opiniões desatualizadas com a realidade.
2: Ah, Ah, né? exato, falaremos muito disso no próximo episódio, de que né, não temos orgulho de muita coisa, então, (risos) né, olha, ouça por sua conta e risco, é sempre o disclaimer, melhor, ouça por sua conta e risco, mas aí Renatão, você se formou, foi trabalhar em publicidade, qual foi o intervalo de de tempo entre, o que que você fez profissionalmente antes de empreender, antes de abrir a empresa? Olha, aí, aí deu essa pausa nesse
4: projeto e a minha vida de publicitário seguiu. né? Eu, eu, é, eu me formei em Uberlândia. Né? É, Uberlândia é um polo do atacado distribuidor América Latina. né? A gente tem ali é, grandes atacados. E eu acabei indo para o mundo do atacado distribuidor, onde eu trabalhei com a área de trade marketing, marketing, a parte um pouco né, ali de... Trabalhei não só em atacados, mas também grande varejo, varejo especializado. Essa sempre foi a minha a minha área de atuação, né? Certo. Na área de comunicação e marketing, gostava. Na época da faculdade, eu tive muitos professores bons, né? E eu tinha uma vontade que era ser um profissional bom para ir para aula. Eu nunca, engraçado, eu falo isso para os meus, os meus alunos, que eu nunca tive vontade muito de ser professor. Eu tinha vontade de, 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 de ter um, um, uma certa relevância em algum assunto, entendeu? E de voltar para aula para ensinar isso, que era assim que eu tinha, que eram os meus bons professores, né? E eu como eu eu, eu Atuei muito na área de trade marketing especificamente, sabe? Eu falei, cara, isso aqui é uma coisa que eu sei ensinar e eu vou voltar para a aula, para a faculdade para ensinar isso. E foi assim que começou a minha carreira de professor universitário. Então, paralelo à minha minha carreira de de, gerente, coordenador e áreas de marketing afim, especialista de marketing, eu também sou sou professor universitário e muitos anos atuando nessa, né, já são mais de 12 anos atuando aí como professor, já fui coordenador de curso também, coordenador do curso de publicidade, coordenador de curso de jornalismo, isso na minha cidade mesmo, em Patos de Minas, né, então já, essa foi a minha carreira até a pandemia. Então as coisas indo muito bem, as coisas tranquilas, eu né, eu já estava morando em Patos de Minas, eu voltei para assumir essas cadeiras de coordenação dos cursos, né, na, na, no Centro Universitário de Patos de Minas, uhum. e aí veio a pandemia, quando veio a pandemia aí foi essa loucura, de, putz, o que que vai fazer? Aí eu tô com é, 43 anos, né? Na época eu tava com 40 anos. Uhum. E 40 anos você sabe que é aquela aquele momento do o que que eu tô fazendo na vida? Que que eu tô fazendo? aí a hora da é, aí vem aquele burnout gostoso, porque você tá trabalhando demais, e foi esse momento tudo ao mesmo tempo, sabe? Eu uhum. falei, vou parar de, eu eu sempre me esse restinho de vida, talvez só esse restinho de vida eu acho que eu não vou voltar para sala de aula não, já deu aqui, sabe? E aí, tirei a tirei a minha né, a minha licença ali, falei, gente, eu vou, vou sair e a minha, a minha vontade de voltar para Uberlândia, né, cidade que eu gosto, e já tava tudo prontinho para voltar para Uberlândia, Veio a pandemia, aquela loucura toda. Uhum. E eu fiz uma conta muito certa. Falei assim, olha, pandemia, são quatro meses. No máximo, quatro meses. (risos) Todo mundo. né? (risos) né, No máximo, quatro meses. E eu eu tinha saído do do, do centro universitário, né, da da faculdade, que eu dava aula. A gente, eu preciso ganhar uma grana aqui, né? Quatro meses, o que eu posso fazer com quatro meses até esse negócio resolver? Poxa, uma coisa que eu gosto é áudio. Podcast tá tá nesse momento, poxa, eu vou começar a trabalhar com podcast, saiu um projeto para quatro meses, gente, que é o máximo e começou, aí, como é que vai ser o nome desse projeto? Vou lá no passado igual você fez, recupero o nome Bicho de Goiaba, que tava lá, eu já tinha o domínio, o domínio tava pagando, você também, você me disse uma vez que é colecionador de de domínio Nossa, né? eu adoro
2: comprar domínio adoro, acho que eu tenho uns 12 registrados (risos) e eu pago todo ano falou, esse ano o projeto sai Sai, sai, sim. Então,
4: eu, eu tava pagando esse domínio, já tinha alguns anos, tava lá guardadinho, né? Falei, cara, já tá aqui. Falei com os meus amigos, né? Pra, pra, como seu professor né, nos ensinou para evitar processo, né? Queridos amigos, posso ficar com o nome? O é... projeto é esse, tal, tá, tal, tá, tal, tá, ok e tá. tal. E aí seguiu o, o projeto do Bicho Goiaba, que seria né, um, um, um estúdio, uma produção, não tinha exatamente o que, que eu. Que eu Estava pensando, mas seria um, um, um trabalho né, temporário Entendi. até passar os quatro meses e depois a minha vida ia seguir normalmente, né? No mundo, ou como professor, ou como no, na área de marketing, né, que é a minha área de atuação. Uhum. Mas aí as coisas aí é aquilo, né? A gente, eu falo eu falo isso para os meus, meus alunos, meus amigos, a gente nunca sabe. Na nossa vida, o quão você é bom, o quão você dá sorte e o quanto você conhece as pessoas certas. Exato. E, na verdade, é um, é, um é um misto de tudo, misto né? Dos então, três, é o um, é um misto disso aí. Sabe? É. Então, às vezes, a gente dá muita sorte, às vezes você é muito bom, às vezes você só conhece a pessoa certa. E aí mas, e as coisas foram acontecendo, porque eu tinha amigos que tinham produção de podcast, e eu falei, olha, passa isso para mim, que eu preciso da grana. Eu lembro direitinho, aí é, é, é o. A, a, o storytelling, que fica bonito, né? Eu uhum. tinha a minha continha de quanto que eu precisava por mês. Porque, assim, eu, eu precisava sobreviver quatro meses. Então, eu peguei uma folha a quatro e falei, o que, que eu tenho que pagar? Energia, internet, tal, 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 Fez tal. Fez a tal, planilhinha. lá. Uhum. Eu falei, cara, eu preciso ganhar isso aqui durante quatro meses e é só isso que eu preciso. Esse é meu objetivo. Me achei, aí, do mundo da publicidade, a gente né, tem os contatos, a gente conhece. Olha, eu preciso editar isso para mim, da jeito, e os meus amigos me ajudaram no início, né, e realmente passaram os jobs para mim, uhum. e eu comecei a, né, a, a editar, que era o que eu, na época eu só só tinha esse job, mas com as coisas foram acontecendo, foram aparecendo mais trabalhos, né? É muito a, as histórias são muito parecidas, né? Eu Sim. vi, né, a, a né, o Corraine contando a história dele, né, da Manemota, ah, é, é, é muito isso, né, pô, você tá ali, tá editando, o mercado tá aquecido, você vai recebendo, de repente você não consegue mais fazer, tem que ter mais alguém para te ajudar, você tem que organizar uma estrutura, e aí é uma coisa que, que vem desse background meu de, de marketing e de, de empresas grandes, né, então assim, eu meio que já fui estruturando os meus processos, sabe, para Uhum. Pra, era uma pessoa só em várias caixinhas, mas as caixinhas estavam prontas, entendeu? Então tinha a caixinha do atendimento, a caixinha de produção, a caixinha de, né, de, de marketing, de advertisement, tava tudo arrumadinho, Eu depois Sim. eu só fui passando essas caixinhas para as outras pessoas, Perfeito. mas a parte de processo estava muito bem organizada. E aí, surgiu, né, o, o, surgiu o bicho goiaba. E aí a gente entra né, no, na história do Cast News, porque né, como, como marqueteiro, como publicitário, eu precisava competir com gente igual você, né? Poxa, o Léo Lopes tá aí com com radiofobia, o cara já tem autoridade, o cara já edita, né? Ele já edita né? Jovem Nerd. Como é que eu vou competir com um cara igual esse? Eu tenho que ter uma estratégia de comunicação, eu tenho que ter uma estratégia de marketing, entendeu? Não posso sair ao Léo. E eu eu, eu pensei, ó, eu tenho que criar autoridade, né? Eu estou aqui no interior de Minas Gerais, eu tenho que criar autoridade. Como que eu vou criar autoridade? Eu preciso começar a ensinar, eu preciso começar a postar, eu preciso começar a entregar informação para que as pessoas me achem, me Google. Eu tinha uma estrutura boa de, né, de, de ads, né, bem organizada, uhum. mas eu precisava criar conteúdo até para fazer esses links de anúncios e, e para as pessoas me acharem nas buscas. E foi assim que comecei. Então, pô, para o. Criei o blog do Bicho Goiaba e comecei a colocar conteúdo e conteúdos estratégicos, né, que, é que a busca, né, pudesse me achar, e aí, pô, gente, e falei, gente, essa aqui é a minha forma de aparecer, eu tenho que entregar conteúdo, e a forma que eu consigo, né, me destacar nesse mercado, e foi assim, com o blog, esse blog, no final, ele gera uma newsletter, né, que é meio padrão, você sabe muito bem como funciona isso, né, o blog já tem estrutura, né, o cara cadastra ali, eu faço o post, ele já recebe a news do do, do post, então era essa news, né, que era a primeira entrega de conteúdo que eu tinha, né? E, ba- e basicamente para afirmar a autoridade. Era uma claro. estratégia clara de, de afirmação de autoridade que eu tinha ali para entrar nesse mercado. Mas essa news, ela foi crescendo, ela foi ganhando corpo, ela foi ir até, até lá, a gente não tinha um jornalista, a gente estava fazendo ali, tinha muita, muita coisa traduzida, né? Pô, já isso aqui tá legal lá, trazer o crédito, lógico, né? Isso uhum. aqui foi tal lugar, mas adaptava para exemplos, né? A gente tinha muito disso, tal. Aí, de repente era um, um exemplificava né, com um podcast gringo que ninguém conhecia eu, eu exemplificava ali com um podcast nacional que as mas pessoas até então era só mais, você
2: né? trabalhando era teu job não tinha, tinha não tinha essa estrutura que eu já te conheci com uma estrutura com né com Bruna com Ease com jornalistas ali agregamos Lana estamos agora contratando mais dois jornalistas para a equipe já né uma pessoa mais estagiária, um mais graduado e tal porque a gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre como a gente evoluiu a ideia daqui para frente também, mas eu já te conheci, né, no, no contato profissional que a gente fez, já com uma estrutura é, bacana por trás. Então, assim, em algum momento teve um suítezinho aí que você deixou de fazer aquilo por conta própria, mais ou menos que nem o, o Miro fazia no Mundo Podcast lá nos Áureos tempos Você não tinha... era só você, né, Miro, que fazia, né?
0: Isso, isso. Começou, começou tipo, o site que chamava Telecast, né? Que era Telecast. o mesmo nome do podcast. E até o momento que eu comecei a sentir essa necessidade também, porque a gente recebia muito pouca visita do Google. Então eu comecei a publicar uns tutoriais de como fazer podcast, porque justamente também muita gente me perguntava e eu repetia muitas vezes a resposta. E aí o. Eu... Eu comecei a publicar para ganhar esse tipo de autoridade dentro da mídia que ele falou, né? A diferença em relação ao Renato é que na época não tinha ninguém concorrendo, né? O Léo uhum. fazia o Radiofobia, mas não tinha o Alotênica ainda na época. Não tinha. Então, não existia conteúdo. Eu acho que eu não trabalhava ainda. Eu
2: trabalhava já como editor? Quando eu. Não,
0: quando eu comecei, não. Não, não... né? Era só Radiofobia. Não, não tinha nem profissionalizado tinha. ainda, né? Isso, então não existia conteúdo sobre podcast no Brasil, é então exato, é. por uns 3, 4 anos eu nadei sozinho de braçada nesse mercado no Brasil, né, publicando. Então aí realmente o mundo do podcast virou uma enorme referência. Virou ponto. referência
2: pra caceta, tanto que, é, e eu, e... Foi o que foi o que me atraiu pra te chamar pra trabalhar hum. comigo, né.
0: Isso, isso, e aí justamente eu também não, não dava conta, o site chegou a ter mais de 10 pessoas, assim, publicando e gravando podcasts. A gente chegou uma época a ter cinco ou seis podcasts sendo publicados ao
2: mesmo tempo, sabe? Então, e, e o, o trabalho que o Miro fazia no mundo podcast, você vê, né, Renato, como é, como é cíclico, né? E, e isso, para mim, é uma, uma prova, assim, em de que, a mídia sempre. A, a, o meio podcast, né? O meio, quando eu digo meio, eu digo as pessoas que produzem, que trabalham, que, ouve, que, que ouvem, não, que, que, que podcastam como nós, elas sempre tiveram, nós sempre tivemos uma fome muito grande de conteúdo, de informação. Mas o meio, ele sempre pecou muito pela falta de informação. Por duas razões. Primeiro, porque o mercado aqui no Brasil ainda não estava consolidado. Então, a gente não tinha ainda volume suficiente de coisas que gerassem informação, por exemplo, no nível que a gente tem hoje. né? E segundo, porque o podcast, até um passado bem recente, e não há pecado nenhum nisso, eu já vou deixar claro aqui para não ter críticas, o podcast sempre foi rotulado como algo que era, era uma coisa só de hobby. Era uma coisa feita por amadores só, era uma coisa só de, né, o cara que quer trocar ideia sobre um assunto que ele gosta, ele chama os amigos, chama a galera da faculdade, seja lá quem for. Não tinha esse esse rótulo que hoje a gente finalmente está tendo, de que podcast é sim um negócio, é sim um mercado, tem uma grana, tem publicidade lá fora, de centenas de milhões, ou não, de bilhão de dólares hoje em dia lá fora, injetado em publicidade no podcast, então eu sempre tive essa, essa, essa é, ideia de que sim, nós tínhamos uma fome muito grande por conhecimento, por informação, mas não existia a, aonde consumir essa informação, mesmo lá fora, é, newsletters como o podnews, né, o podnews.net lá do James Cridland, são recentes, é uma iniciativa recente, tem o que, 3, 4 anos, nem isso, Ele fazia que nem a gente está fazendo hoje, era uma coisa meio que mensal, depois ele publicava toda semana, até o ponto que hoje em dia ele tem volume para fazer não só um um, um programa por dia, como ele tem dois outros programas paralelos, onde ele faz entrevistas maiores e assuntos maiores uma vez por semana, programas de uma hora, uma hora e meia, né? para você ter uma ideia de como que a gente, se deixar, não não dá conta a quantidade de informação. Então, Renato, vamos entender como foi que você... Aonde que surgiu a necessidade? Ou seja, eu imagino que, em algum momento, aquela folha de sulfite ali falou, bom, deu, acho que que aqui temos um passo além, ou não foi assim que funcionou. Como é que que foi a, a... a necessidade de pagar as contas durante a pandemia com o um negócio novo e como que isso acabou evoluindo para o que acabou se tornando até quando a gente se conheceu agora. Recente. Porque vai fazer dois anos quando agora? Você sabe o mês que vai fazer dois anos? Do mês acredito
4: que é virada de ano eu, eu sempre inicio o projeto nas férias, que você fica à toa nas férias e é a hora que ia, fica pipocando ideia então, então você começou eu, de 20 para
2: 21 Cast News, então agora sempre... a gente
4: já virou 23 completando dois anos Exato. Eu até digo que seja finalzinho de 2019. Eu dou uma arredondada no 21 para tá, ficar um número redondo, tá. mas deve ser finalzinho de 2019, sabe? que é sempre ali que, que nascem essas ideias, entende? Que é, nossa, e daí você está você tá com tempo, é a hora que eu me dedico. E eu gosto, eu gosto muito dessa parte de produção, de fazer mesmo, sabe? Então uhum. eu sou aquela pessoa que eu sento ali, eu desenvolvo o site todo, eu crio toda a estrutura, eu fico um tempo, eu fico duas semanas fazendo aquilo lá, eu... eu é terapêutico, de certa forma, eu gosto disso, entendeu? Entendi, entendi. E depois eu adoro assim, eu, eu tenho essa coisa, eu adoro construir para delegar, entendeu? A hora que eu termino, eu falo, toma, aqui não me incomoda mais, não quero nem <risos> ver isso mais, entendeu? Assim, tá aí e, e, e é isso. Então eu gosto eu gosto da construção, mas eu não sou apegado a ela. Então eu tenho essas coisas, então eu tenho essa, eu tenho essa, esse jeito. E, e foi, foi muito nesse sentido, sabe? Eu acho que. Que chegou o um momento aí, realmente a gente bateu a meta da folha sufite, entendeu? As coisas começaram a, a, a funcionar e aí sobrou a grana para você. Pô, tá então, aqui. Aí eu entendi que o aí, aí eu concordo com você, né? Que quando às vezes a gente toma algumas coisas de forma até amadora e a gente tem essa visão mesmo. Então, quando eu pensava na newsletter, que antes o projeto era newsletter, eu não pensava em mais nada, sabe? Mas mesmo assim eu sabia que ele tinha um negócio. Mas ele foi pensado ainda de forma madura também. Eu falei, assim, gente, é no meu tempo, é quando der, é, uhum. é, é quando eu tenho espaço. Não era alguma coisa que eu nunca pensei como negócio. Entendi. Até que realmente eu olhei para aquilo, gente, isso aqui pode ser um negócio e agora eu tenho um recurso né, uhum. para trazer gente, para me ajudar, para a gente ter uma postagem mais recorrente. E aí, a gente, aí eu consegui trazer pessoas. Pra me ajudarem a dar um, um formato nessa newsletter. E aí, eu descolei ela do, que, do bicho de goiaba. Eu falei, cara, vou, eu vou até dar outro nome pra isso aqui, é. porque antes.
0: agora. Antes as pessoas. não era receber,
4: News, né? É, antes as pessoas recebiam a, a, a newsletter do bicho de goiaba, entendeu? Eu certo. só fiz um. um, 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 um uma mudança radical a partir, da, a partir de agora, Cast News, e aí separei tudo e, e, e enxerguei como um outro projeto, entendeu? De certa forma, né, ainda patrocinado, né, porque o, o recurso a, a ainda era do Bicho Goiaba, né? com, 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 com recurso de tudo, servidor, de tudo uhum. mais, era do Bicho Goiaba. Mas eu também não queria aparecer muito, porque eu tinha essa, eu não sei se era uma, uma visão meio boba na época, mas assim... Eu, ficava, eu queria muito que todo mundo participasse, entendeu? Eu queria uhum. que, que... Eu falar gente, se eu, se eu colocar aqui o bicho goiaba, pode ser que, que o Léo lá não queira colocar uma notícia dele aqui, ou talvez o, né, o Corraíne, o pessoal do B9 não queira trazer as coisas pra cá porque acham que é que alguma coisa... não Eu quero que seja uma coisa né, é, é separada. Então, assim... Até então, se você vê, eu, eu, o Bicho Goiaba era bem tímido no cast news, porque eu achava que era isso, sabe? Uhum. A gente tem poucas matérias do Bicho Goiaba lá. Se você procurar dar uma bugada lá, tem pouca coisa falando do Bicho Goiaba, porque eu queria esse lugar de, cara, que tem uma, sabe, tem uma coisa que a gente pode construir que é mais mercado, que e pode ser um negócio, eu posso ganhar grana com isso aqui, sim, entendeu? Sim, isso aqui sim. pode ir lá na frente. Eu não tinha essa pressa, eu tinha essa visão. Mas eu não tinha pressa, entendeu? Uhum. De isso acontecer rapidamente. Tanto que eu fui colocando recursos né, à medida que foi necessário. Nunca é, a, é, tem a gente tem recursos de, de Eds, que a gente tem sempre ali para trazer, a gente impulsiona algumas matérias para trazer mais gente, a gente tem o recu, é, salário e tudo mais. Mas é sempre a medida que precisa. Nunca foi assim, não. Vou colocar aqui uma grana, porque eu sei que nunca foi nesse, nesse momento. E aí mudou, mudou essa chave. Sabido se transformou num projeto apartado do Bicho Goiaba e gerido dessa forma, né, até chegar esse momento. E as coisas foram caminhando, a gente só tinha news. Aí em 21, falei, cara, agora... Tem que ter um portal, porque assim, a gente tem. Pô, o cara clicou na news, ele tem que ir para algum lugar, sabe? Ah, tá. Porque a gente, a gente referenciava as matérias gringas, entendeu? Ah, sim. aconteceu isso, tal, 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 clique aqui. Eu mandava, às vezes, o cara até para uma matéria gringa em inglês mesmo, entendeu? Sim, tipo sim. assim, tinha ali o resumo. E se o cara quiser saber mais, ele tinha que ler inglês Você tá gerando sabe? tráfego,
2: mas a fonte é a notícia original, né? Exatamente, eu uhum. acreditava tudo, mas ficava nisso.
4: Eu falei, gente, está na hora de ter, o, ter um portal, a gente não tem um portal, e a gente manda esse cara lá para o nosso portal, e aí, aquilo que eu te falei, eu gosto de construir, qual, qual que é a melhor ferramenta de notícia, WordPress, achei, testei, fiquei um tempão testando várias ferramentas, como funciona, eu adoro essa parte, uhum. achei o, o que funcionava, comecei a trabalhar, aí ó, terminou, entreguei para quem vai alimentar, né no caso, aí, ver a Bruna né, hoje, né, a Bruna que, que no início né, é, é, que me ajudou bastante e eu tenho muito disso. A gente tem que trazer gente que sabe, olha, eu não sou jornalista, preciso de um jornalista para dar cara sabe, de, de reportagem com, a, com apuração. A gente tinha muito essa vontade né, de ter mais notícias, como você falou no início, né, de ter mais notícias do nosso mercado, mas a gente também não tinha muita abertura. Mandava um e-mail ali, fazia uma prospecção, alguém recebia, outros não e a gente foi tentando né, buscar né, esse espaço, com a gente veio crescendo, uhum. os acessos cresceram no site, e o, com isso também aumentou o número de, de inscritos no Cast News, na, na newsletter, e assim, a gente veio nessa crescente, uhum. até chegar o momento né, da fatídica reunião, né, que você me chamou
1: né, para fazer uma <risos>
4: pergunta que eu achei que, né, que foi... A... A melhor pergunta que alguém poderia fazer para mim, assim que é, eu achei fantástico, porque, assim a, a melhor abordagem que você poderia fazer, <risos> você fez, porque você me chamou para uma reunião e falou assim, Renato, por que você não tem um podcast? Né? Assim, cara, eu queria entender. Eu falei, cara, essa é a pergunta certa. O cara fez a pergunta certa então, sobre esse negócio.
2: Eu acho muito legal a gente, a gente é, contar as duas histórias até a gente se encontrar. Porque (risos) o que acontece, você vem do meio da publicidade. E aí você, no meio da pandemia, encontrou na produção de áudio que você já fazia, já sabia fazer, e em falar sobre podcast. Eu quero até saber em que momento aí que surgiu aquele livro que você produziu também relacionado a podcast, que acho que foi nesse miolo que que aconteceu, porque quando eu conheci já tinha, né? esse, Esse foi ano passado, ano retrasado, que eu comecei a ver esse esse livro que você produziu, preparou, escreveu, rodando. E a gente, então, você veio nessa situação. Pandemia, preciso buscar um negócio alternativo. Quatro meses, que é o que vai levar a pandemia, (risos) até o momento de eu voltar para aquilo que realmente me dava dinheiro e tal. Eu já venho de um outro caminho que... Agora, em em fevereiro, agora a gente acabou de completar 11 anos de empresa, ou seja, 11 anos de pessoa jurídica, radiofobia, podcast multimídia, uma empresa especializada em produção e pós-produção de podcast, que teve no seu primeiro cliente e ainda tem no seu cliente mais longevo, Jovem Nerd, né? que a gente começou editando 4 Nerdcasts por mês, eu comecei sozinho, como MEI, abri uma MEI em 24 de janeiro de 2012 para que eu começasse a emitir nota fiscal para os patrocinadores que de vez em quando pipocavam no Radiofobia. Então, Radiofobia, ah, eu quero fazer um anúncio no Radiofobia. Ah, legal. O que que é? Ah, sei lá, a a, a MEI lá do do, do, do BIOC, Thiago né, eu quero botar eu vou botar, mas eu vou botar lá, sei lá o que 500 reais, Léo
0: preciso,
2: preciso de nota Santa meia, Léo, preciso de nota puta, eu não tenho nota, eu sou, eu sou pessoa física eu trabalho numa empresa eu sou CLT, gerente na época eu era gerente de comunicação na, na JBC cara, sem nota eu não, não posso então aí foi que eu em janeiro, de janeiro comecei a correr atrás Fevereiro de 2012, eu abri a MEI, criei a minha MEI, né? Então, a princípio, pô, naquela época, acho que o MEI podia faturar, acho que sei, uns 4.500, vamos falar assim, vai 4.500 por mês. Vamos falar, vamos arredondar 5.000, não era, era menos. Sei cinco 5.000 reais por mês. Se então, eu, tá no mudo, Miro, não tô te ouvindo.
0: Eu, eu lembro bem, porque eu, eu abri coisa, pouco tempo depois e era 51 mil reais por ano,
2: né? Então era isso, era 4 mil e pouquinho por mês que você podia é. emitir, pagando aquela taxinha fixa do MEI lá. Tá, mas eu falei, pô, eu, não, eu, eu ganhava no meu último trabalho, bruto de carteira assinada, 3.400 reais, como gerente de comunicação. Depois você vinha os descontos, dar, 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 Líquido, eu acabava tirando, sei lá, uns 2.900, mais ou menos. Tinha uns 500 reais de dedução, plano de saúde, tirava 2.900. Isso em fevereiro de 2012. Eu falei, cara, se um dia eu chegar a tirar 4 mil por mês, que, que dentro, a, com coisa por radiofobia, eu mudo de trabalho, eu mudo minha vida, eu vou fazer outra coisa. Porque até então, a radiofobia era... Eu não vou contar a história aqui do programa, quem me acompanha já sabe. A gente vai falar no próximo, então ouça no próximo programa, 350. Vai ter toda a história aí do Radiofobia pra você matar a curiosidade de muita coisa sobre a origem desse podcast. Mas eu falei, cara, é é, é o Léo Radialista atuando, fazendo aquilo que eu gosto de fazer. Então se um dia eu ganhar 4 mil reais por mês com o meu podcast, cara, eu eu mudo de vida isso nunca era meta, nunca foi meta, né? Até que entre eu tirar, abrir, amei em fevereiro de 2012 e agosto, finalzinho de agosto de 2012, eu ser contatado pelo Alexandre e o Dave com o convite para que eu assumisse a edição do Nerdcast, foi, foram, né, seis meses aí, sete meses. Que eu continuei trabalhando E emitindo lá, 500 por mês 200 Tinha meses que não emitia nada E eu tinha lá CNPJ Aquela coisinha, PJ tinha, CEO de MEI Mas eu era CLT Na empresa na, 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 na época eu trabalhava como gerente de comunicação Na editora JBC E aí Veio o convite do Alexandre Aí comecei a editar o netcast e aí foi aquela história que eu já contei, que todo mundo já sabe, que ele falou, pô, a princípio, ah, quanto você ganha aí? Eu falei, ah, eu ganho, sei lá, 3.400." 400. Eu falei, pô, então vamos supor que são 4 Nedcast por mês. Se eu te pagar 900 por netcast 9x4, 36, você já vai ganhar mais do que você tá ganhando aí. Né? Falei, cara, não, mas eu não vou conseguir Porque eu mal consigo fazer Dois radiofobias por mês Eu, tra- eu morava em São, São Bernardo do Campo Trabalhava em São Paulo Passava quatro horas por dia no trânsito Falei, cara, eu, eu ouço o né, Nerdcast de Desde 2008, foi o primeiro podcast que eu ouvi Foi o que me inspirou a começar o Radiofobia Lá em 2009 Eu sei a qualidade do que vocês entregam Falei, eu não vou conseguir fazer isso E continuar aqui no emprego Falei assim, Leozito. Aí nasceu o Leozito, Leozito Você não está entendendo, querido Aí ele fez a matemática, entendeu? O resto do tempo... Vamos supor que você gaste 25 horas por semana para fazer o NEDCAST. Se a sua semana útil tiver 40, tem mais, é claro. A gente trabalha por conta própria, tem muito mais do que isso. Mas vamos supor que você ainda tem, sei lá, 15, 20 horas livres na semana para tocar as tuas coisas. Aí que eu percebi que era uma mudança muito diferente da que eu tava imaginando. Então, quando... É, agora a, a gente a gente se conheceu né quando chegou a pandemia vamos falar de pandemia é, uhum. eu já estava com a empresa estruturada a gente teve impacto no nosso trabalho teve teve clientes que é, é, rescindiram o contrato porque não tinham mais aquela verba que tinham para o podcast na pandemia aconteceu aquilo que eu sempre disse para os meus alunos podcast não é até, até então não era, arroz feijão, para ninguém, podcast é Petit Gâteau, Petit Gâteau, o que, que é o Petit Gâteau? Petit Gâteau é aquela sobremesa que você come na churrascaria, quando tá sobrando uma grana, você pagou o rodízio, pagou a bebida, Puta, dá pra comer um petit gâteau? Dá pra comer um creme de papaya? Dá pra comer uma torta holandesa? Dá pra comer... Porra, então, esse esse era o podcast até então. Nunca era o arroz feijão da empresa, do empresário, do, 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 de quem investia em podcast. O cara tinha uma grana sobrando, ele queria experimentar uma ferramenta que ele não conhecia. Que nem quando você tem lá uma graninha, você vai... Ah, hoje eu quero um cafezinho com um licorzinho italiano aqui, um negocinho diferente e tal. No momento que o cinto aperta, o que, que você corta? O arroz e feijão? Não, você corta o petit gâteau, você corta a sobremesa, você corta o sorvete. Então, na pandemia aconteceu exatamente isso. Muita gente parou de comer, até arroz e feijão parou de comer, quanto mais o petit gâteau. E aí teve impacto, obviamente. Mas clientes como Jovem Nerd, clientes como Alura, clientes como Confins Universo, SAP e outros clientes nossos que já tinham contrato de longa data... Fizeram o quê? Mantiveram, às vezes até diminuindo um pouco da frequência, mudando uma característica aqui e ali, mas eles mantiveram o nosso trabalho viável. Tanto que eu consegui manter a empresa durante a pandemia sem dispensar ninguém. Pelo contrário, a gente até contratou mais duas pessoas, que foi o Lucas e o Du, que vieram trabalhar com a gente. E nesse meio teve a contratação da Lana também, que chegou nesse momento, né, bebê? Foi... foi foi 2020 foi 2020 eu né cheguei
3: um pouquinho antes da pandemia léo pouquinho foi, assim, antes né a pandemia mas eu fiquei assim cucu na mão honestamente porque eu pensei é, última entrar primeira primeira sair, a sair. Né? é
2: o que todo mundo pensa é
3: mas não aconteceu tanto que estamos aí firmes e fortes até agora né
2: exatamente e vamos continuar agora ampliando ainda mais com o cast news ah, né? Você cada vez mais necessária dentro do nosso processo. Então, é, pelo contrário, né? também absorvemos a Camila, temos agora novos profissionais aí que a gente está contratando em breve para a equipe também. Né? Então aí o que aconteceu? Quando eu é, saí, né? eu lembro que logo no começo da pandemia, não sabia que ia ter pandemia, foi quando eu produzi da virada de 19 para 20 o meu curso de edição na Alura que eu tinha feito o curso de produção lá em 2017, 18, em 19 para 20 eu gravei já daqui de, do estúdio, aqui mesmo, o curso de edição, senão ele não ia sair. E o Paulo tava me cobrando, me cobrando, eu fiz. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, fiquei trancado aqui no estúdio, em casa, o estúdio fica no mesmo terreno da minha casa, numa edícula. eu divorciado com os meus três filhos. Eu fiquei sozinho, pai, homem, pai, sozinho, com três moleques, quase dois anos aqui. A a, a moça que trabalhava pra mim, ela era carteira assinada, trabalhava todo dia. Ela pediu pra pra ir embora porque ela ia morar num sítio que era longe do centro urbano pra poder ter mais segurança com a mãe dela e com a filha dela. Então ela pediu pra ir embora, eu não, por mim ela não teria ido, porque ela, ela cozinhava, ela, era fixa, entendeu? Mas na pandemia ficou, ela mesmo falou, desculpa, eu não, não vou poder mais trabalhar pra você, pediu demissão, acertei as contas dela tudo direitinho, que ela era CLT, e fiquei sozinho, tendo que cozinhar, tendo que cuidar dos filhos, em estudo, como é que chama? É, é... EAD é, é, é. Te, teleestudo, né teleestudo, teletrabalho é teleestudo, teletrabalho, sei lá o que e tendo que cozinhar e tudo e ainda com a empresa pra tocar n- n- não diminuiu, pelo contrário e assim, e com a preocupação de, né gordo, né, hipertenso porra, vou morrer, cara se eu pegar essa merda eu morro, certeza entubei e morri e então a gente fica, ficou aqui, aquilo que todo mundo viviu, a gente não vai falar sobre isso aqui agora, mas o que eu quero dizer é que Nesse momento, eu, essa, esse isolamento, essa situação que tirou a gente... Porque eu fazia muito curso presencial, Brasil afora. Eu viajava muito dando consultoria para a empresa. Eu tinha muito, isso, isso, isso acontecia muito para mim. E isso acabou, total. Consultoria o um pouco que ficou remoto. Remoto não tem a mesma dinâmica. Porque eu levava a mesa, microfone, gravador, a gente fazia dinâmica de captação ao vivo. Pô, os cursos, tinha, tinha cliente que contratava curso de fim de semana, sábado e domingo. A gente passava toda a parte teórica no sábado, de manhã e de tarde, e no domingo era a parte prática. Puta, era uma delícia, meu tesão. Dá aula para 30, 40, 50, 100 pessoas. E na pandemia isso acabou. Então, durante esse período, eu comecei a pensar o seguinte, eu preciso ter Alguma outra alternativa, não ao trabalho, mas eu eu, eu quero ampliar projetos relacionados a podcast. Aproveitar que eu já tenho, graças aos meus alunos, aos meus ouvintes, aos meus clientes, a todo mundo que me acompanha nesses anos todos, uma reputação que as pessoas confiam. Quando fala, Léo, radiofobia, podcast as coisas meio, meio que conversam então eu, eu precisava aproveitar isso pra não para mim para eu para eu ganhar dinheiro para eu não isso já já estava acontecendo claro se vier mais ainda não vou negar né aqui né não não não, não negamos dinheiro não inclusive quem está ouvindo aí se quiser mandar dinheiro para nós pode mandar que a gente aceita né pode patrocinar o Cast News a gente vai deixar daqui a pouco o e-mail aí para você pode patrocinar o Radiofobia tá tudo muito bem mas a gente precisava, eu, eu queria fazer alguma coisa a mais E o que eu comecei a pensar foi Ouvindo o Pod News lá do James Cridland, podnews.net Se você não ouve ouvinte, eu vou deixar em, é em inglês, um podcast diário Três, quatro minutinhos, todo, toda manhã O James Cridland, eu acho que ele é um inglês, que é radicado na Austrália E ele produz, se eu não me engano, é, ele produz isso de lá e viaja o mundo também, participando de eventos e tudo mais, é uma autoridade nesse meio do podcast. E eu, consumindo isso todo dia, falei, cara, a gente podia ter um negócio assim aqui no Brasil. E aí, eu já conhecia o RSS News, do Rodilson, Rodilson Silva, que tinha o RSS News, e ele fazia um conteúdo diário, depois ele deu uma parada, sumiu, não sei, inclusive... o que que aconteceu, o porquê que ele parou e tal, inclusive era uma informação que eu vou ainda levantar saber como foi mas era uma pegada um pouco diferente, eu pensei em fazer alguma coisa a mais no estilo hard news, que a gente chama que é uma coisa a mais no estilo de manchetes, o que está acontecendo agora, uma coisa meio CBN, meio CNN, meio Band News, com uma pegada jornalística, uma trilhazinha jornalística, entendeu? E eu, é claro, queria trabalhar com isso, fazer a locução, é um, um dos meus prazeres, né? Eu sou profissional da voz antes de ser profissional do podcast, então eu queria exercitar isso também, que eu já faço aqui, já faço no Classics, eu queria fazer isso também. E aí comecei a fomentar isso e final do ano passado, falei, bom, eu vou fazer. Não sei como, mas eu vou fazer. E a minha ideia era fazer um podcast diário com notícias sobre o mercado de podcast. Aí, antes de ficar maluco, comprar domínio e chamar a Lana e o Tiago e todo mundo, e deixar todo mundo louco com as minhas ideias, eu fui fazer algo que o tempo e o amadurecimento me ensinou, que é o quê? Pesquisa de mercado, benchmark, o que, que já tem, quem já faz. E aí eu lembro que eu recebi um e-mail ano passado de um tal de Renato Tempo me convidando para escrever artigos no Cast News. Léo, tem aqui o Cast News e tal, eu sou Renato, não sei o quê, você não quer, mandou, começou me seguiu no LinkedIn, me adicionou e tal. Eu lembro que eu tinha visto alguma coisa sobre bicho de goiaba sabia que era uma empresa... Olha a noção que eu tinha, hein? Era uma empresa concorrente da radiofobia. Então, tipo assim, eu não posso dar trela pra esse nego porque ele vai roubar meus clientes. (risos) É concorrência, caralho. Concorrência é farinha pouca, meu pirão primeiro, entendeu? Corraína é muito meu amigo. Mas na hora de ganhar uma concorrência aqui, que vem pra radiofobia, não é pra marimó. É aquela
3: novelinha antiga infantil da Record, Amigas e Rivais.
2: Amigos e Rivais. A gente é concorrente, a gente não é rival. Mas na hora de uma licitação, aí, pô, lógico que eu quero ganhar, né? Claro, porque não é só eu que quero ganhar. Tá aqui Lana, Thiago, né? Tem Jeff, tem Camila, tem Lucas, tem Du. Todo mundo que trabalha com a gente. Que se parar de entrar, o cara minguar, acaba o emprego dessa galera aí. Então, e pelo contrário, a gente quer ganhar mais para poder expandir, trazer mais gente para a equipe, tudo mais e tal. Muito bem. Mas a, a, o ponto todo não é esse. O negócio é que. Eu queria fazer e aí eu não sabia é, que passo dar, e aí eu lembro que eu fui atrás do Cash News e eu fui retomar as mensagens que o Renato tinha me mandado. E aí eu fui ver e falei: Cara, hoje o Cash News, isso foi dezembro, né? De, novembro, dezembro, ali no isso, finalzinho isso. do ano, comecinho agora de 23. Um pouquinho antes, acho que, acho que nem foi, acho que já foi agora, em, não lembro se foi agora em janeiro, foi finalzinho do ano, mas foi nessa virada, como sempre na, nas viradas, né, Renato? Exato. Foi na virada de 22 para 23. E aí eu falei, cara, Cast News já tá mais maduro, já tem coisa mais Brasil, tá menos replicar coisa lá de fora, tem uma estrutura legal. Instagram, replica as notícias, tá com uma identidade visual bonita, tá profissional. Foi a mesma coisa que me fez num outro nível, é, que me chamou a atenção quando eu chamei o Thiago Miro para conversar lá em 2014 ou 15, Miro. o primeiro contato da gente foi em 2013, para a produção do livro. Então foi 13, é isso aí. Lá em 2013, quando eu falei, cara, eu preciso de alguém que me ajude a compilar meu livro, quem que vai me ajudar? Tem que ser alguém que tem a mesma paixão que eu pelo podcast, tem que ser alguém que manje dos rolês, que eu não precise ficar desenhando com frutas. Quando eu fale tal referência, o cara sabe o que é, ele vai saber googlar, né? E eu não tenho que mandar aquele, let me google that for you, para o cara entender o que que tá acontecendo, né? Então, aí caiu o, o, o Miro, falei, cara, só pode ser ele. A gente conversou e tal, e... Tamo aí, 10 anos juntos, trabalhando juntos aí. Vamos completar agora, 10 anos esse ano. Olha aí, Miro, tá vendo só? Temos que celebrar, é verdade, hein? Olha... Acho que eu vou ter, Cara, que, que, acho que, eu vou que, ter que ir pra Pernambuco pra celebrar com você aí, hein? Tô achando, hein? Tô achando que, tô que vai boa, ter né? alguma praia de Pernambuco aí, que eu vou ter que dar, fazer o um sacrifício de chamar a Natália pra passar um <risos> fim de semana no Nordeste. Triste. triste, triste. Já vou pra <risos> Belém? Por que que não vou pra, pra Recife também? Vou pra Recife também. Muito bem. Natália deve estar ouvindo, já fica a dica aí já. Daqui a pouco ela manda no, no chat do YouTube ali. E aí eu falei, não, então eu vou chamar o Renato pra conversar, porque uma coisa que me chamou a atenção é, por que que esse Cast News não tem um podcast? Se o cara, se a gente pensa meio que igual, ele tem uma empresa de produção que tem excelentes clientes também, assim como a gente tem na Radiofobia. É, ah, acabou, a Nath acabou de responder me chama que eu vou, recito, top demais <risos> pronto, já tá aí, já aceitou já o convite ele vai ter que aguentar nós aí aí é bom que eu levo eu levo o presente de Jadinha pessoalmente, senão daqui a pouco você vai brigar comigo que <risos> o, em vez de dar o presente dela ter nascido, eu vou dar o carro quando ela fizer 18, né, vai ter que ser assim eu vou chegar com a chave é, já é, pra você falar, ó, isso aqui é de Jade pra compensar os 18 anos que eu não dei presente pra essa menina E é. aí eu falei, porra Se a gente, eu e Renato, se a gente pensa mais ou menos igual, eu eu acredito que assim como eu estou pensando que o Cast News poderia ter um podcast, ele já deve ter certamente pensado nisso em algum momento. E tem alguma razão pela qual isso isso não aconteceu. Eu só vou saber disso se eu chamar ele para conversar. E aí nós marcamos uma uma call, foi o nosso primeiro contato, né Renato? E aí você me explicou, falou, cara, é o que eu mais queria. Só que não é a minha pegada, essa pegada de produção. Porque uma coisa é você receber o material do cliente lá, editar e tal, não sei o quê. Outra coisa é você pensar nessa produção de ponta a ponta que precisa, não é só pegar as notícias que estão saindo lá, jogar num docs e falar, não, isso aqui eu vou, vou, vou narrar e vou jogar no feed. Tem que ser bem feito, tem que ser um negócio, né? E aí você me explicou. Né? Conta o que que, que a gente conversou nessa nossa reunião Que foi o início de tudo, na verdade Do que está acontecendo nesse exato momento aqui
3: ah, então Exato. o Renato ele tinha planejado alguma coisa, não era tipo casa de padeiro, espeto de pão.
4: <risos> não, é bem boa. Não, é, 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 é boa. Realmente, a, 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 o podcast ele fazia parte da, do, do, meu, do, do meu tripé de comunicação quando a gente passou para essa fase mais profissional do, do Cast News, que veio o portal. Uhum. Eu falei, gente, agora a gente vai. Nós vamos pensar aqui em três frentes. Vai ser a newsletter, mantém, é o que está funcionando, é o carro, até então era o carro. Chefe, a gente vem com um portal, sabe? De notícias, e nós vamos ter um podcast. Isso uhum. aí tava assim, já tava pronto. É, decidido. Era, 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 está decidido, era, era essa a verdade. O, o portal, como eu falei, sei fazer, sentei e fiz o, o podcast. Sei fazer. Quero fazer? Não, não quero fazer. Entendeu? Porque não é a minha vibe. Eu não sou esse produtor de conteúdo, entendeu? Uhum. Essa. Eu não, eu não sou essa... Eu, 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 assim, o Léo, vejo ele muito dessa forma, né? Ele é um produtor nato de conteúdo, entendeu? Assim, ele tá aqui, ele toca quatro, cinco projetos, ele tá... Em... E eu não sou essa pessoa, e eu, assim... E os, os meus projetos, principalmente esses projetos que, que, que a gente toca, como o Léo o falou muito bem, que a gente tá visando uma outra coisa que não é a grana, é, é sabe, é alguma coisa diferente é mostrar ali alguma coisa, é é, talvez uma contribuição para o mercado. Se não tiver muito organizadinho, eu simplesmente não faço,
2: entendeu? E também tem a afirmação de autoridade que tem a ver com a reputação, né? Você vai fazer um negócio merda e falar, olha, tá vendo? Puta, a gente achava que esse cara, olha que merda que esse cara tá entregado, puta que pariu. Você não pode correr esse risco, né?
4: É, e assim, então, tinha a opção, por exemplo, de, de, de que eu Pudesse ser o host, por exemplo, e, cara, não é a minha vibe, ó, assim, o uhum. fato de conseguir falar e tudo, mas não é o que assim, e principalmente porque não é um podcast conversado, entendeu? Se, uhum. fosse, se fosse um podcast de, de entrevista, talvez eu me riscaria, pô, vou chamar pessoas pra conversar, eu acho que é alguma coisa que dava pra fazer, assim, não, mas é uma coisa que envolve é um um tipo de de técnica de locução, entendeu, que não é a minha vibe e eu não achei ninguém, eu procurei, a gente fez estudos, entendeu, no no, no Bicho Goiado. Pô, a gente vai trazer esse cara, tem essa jornalista, pode ser isso, mas eu nunca encontrei, e se eu não encontro, se eu não estou satisfeito, eu simplesmente não faço. Então eu guardei esse projeto na gaveta, falei, cara, tá aqui, já tá bom demais, já tem um trampo no, no, no portal isso aqui eu penso depois, sabe? A gente tentou duas vezes no Bicho Goiaba, viu, assim, vai, tenta aqui, não sei o quê, mas não achamos. Por isso que eu achei, quando você veio com a pergunta, eu achei fantástico, porque assim, cara, realmente, como que vocês não têm um podcast? Faz todo sentido, cara, você tem uma empresa de produção no podcast, porque eu nunca achei o projeto sabe, que me encantasse, uhum. que fizesse, caraca, é isso aqui que eu ganhei, é isso aqui, eu não achei esse projeto, entendeu, sabe, não é só cuspir as notícias em áudio, é, não é isso, tem que ter um projeto, tem que ter uma, sabe, como eu, como eu penso, né, as coisas, eu sempre ach, a, 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 pensei dessa forma, aí quando você veio, eu expliquei isso, né, porque eu não tinha achado que eu, que eu queria ter, mas eu não achava a forma de, de, de levar o projeto para frente e tudo, e aí você vê com uma sugestão fantástica, cara. Mas então a gente pode fazer. A gente Sim. aí eu falei, é isso mesmo. A gente pode fazer. É tá aí uma uma, uma parceria que nasce fácil, né? De um projeto. Isso é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? É projetos, entendeu? Exato. Eu gosto do projeto podcast, entendeu? De estar tá ali, de pensar, de poder organizar. Eu não quero é ser essa voz. Eu não quero é ser esse. Porque não não é aqui que está a minha forma de pensar. E quando você trouxe a, a, a ideia de calma, então aqui, a gente pode juntar forças, então. Tá? Porque daí você me explicou isso também, né que tinha essa vontade, que estava que tava olhando os podcasts né, gringos, que fazia... Aqui nós temos uma junção. Eu tenho, porque, e aí é, é legal que a gente volta para aquele... Né, para aquela conversa de, pô, mas aí a, como é que funciona esse trem de concorrente trabalhando junto? Funciona assim, não né? gente Sim. Nesse projeto a gente junta forças e lá no e lá no, no orçamento a gente é, é, é briga de foice no escuro, entendeu? É assim que funciona, <risos>
2: entendeu? É, e pelo contrário, né na verdade, é, a gente fala isso num tom de brincadeira, mas é, já aconteceu e, e não é incomum que produtores é, de, de outras empresas mandem trabalho para a gente, que eles não conseguem absorver lá, já recebi trabalho, o cara falou, Léo, tem um cara, um cara que não encaixa para a gente tem algum editor seu aí disponível e tal tenta negociar um pouco melhor com eles manda pra cá, Tato e Mauri por exemplo, lá da Rede Geek cara, são parceiros que o estúdio da Rede Geek é a sede da radiofobia em São Paulo é onde eu fico quando eu vou pra lá é onde eu gravo os meus clientes de videocast, é, cara tem, tem contratos, esse ano a gente fechou dobrou o contrato da SAP do ano passado, fazendo os longe de casa lá no estúdio da Rede Geek e ganhamos, ganham mais eu, ganham mais eles. Então é sempre uma relação de ganha-ganha, entendeu? Mesma coisa agora. Eventualmente você vai receber um negócio, fala assim: Léo, tu pintou um negócio aqui pro bicho de goiaba que não é a nossa cara. Vou passar pra radiofobia. Mesma coisa ao contrário. Chegou o um negócio da radiofobia. Cara, tem algum editor aí que você consegue mandar aqui pra gente poder fazer? Isso nu- nunca vai ser impedimento para a gente fazer alguma coisa que seja para um bem maior. Então, a ideia do Cast News foi essa. Eu falei assim, eu vou fazer. De de qualquer maneira, eu vou fazer. Eu falei, esse ano, eu quero fazer um projeto de notícias para podcast. Agora, se eu vou fazer com a parceria de um portal, de uma ferramenta que já ganhou reputação, respeito ao longo desses últimos dois anos, que já tem uma estrutura legal, ou se eu vou começar do zero e aí criar uma concorrência escancarada para essa ferramenta, depende de saber se a gente vai ou não azeitar aqui os nossos objetivos em comum. E, para nossa sorte, né, a gente tem pensamentos bastante parecidos em uma série de coisas, rapidamente entramos num, num, num acordo, num, deno, num denominador comum, e assim, foi rápido, né? Da nossa primeira reunião até o piloto do Cast News, foi 10 dias. Duas Cast semanas, News. não, duas semanas, foram duas semanas certinho. Do momento que você acionou, a gente conversou, já criamos o nosso grupo de produção no Telegram, já acionei Lana e Miro. Puxei da Radiofobia pra gente. Camila também puxei como designer pra gente. Aí você já veio, você com Bruna, com Easy. Juntamos todo mundo já. Deu três, quatro dias. A Lana já tava escrevendo notícia. A gente já tava com Trello funcionando. Tiago voltou, aquele tesão do mundo podcast. É, pauteiro de mão cheia, né? Palteiro viu? pra caceta!
0: Foi tudo bem rápido mesmo, assim, eu, eu, eu me peguei pensando, assim, na primeira semana, assim, em cinco, seis dias, parece que já
2: era, era o ritmo normal, como se a gente já estivesse trabalhando junto faz tempo. E a gente pensou, num primeiro momento, em fazer diário. Ah, gente... essa,
4: era, essa era a primeira abordagem. A foi primeira isso, que, verdade, abordagem a gente, foi. A gente ficou, a gente ficou com, essa, com essa ideia do diário durante uma, os primeiros cinco dias por semana, foi. a gente a gente voltou se assim, não é, é diário, é diário.
0: Mas aí, antes, aí... De, antes mesmo de bater o martelo, que ia ter a parceria das duas empresas, o Léo tinha falado comigo sobre a ideia e tal, e chegou a falar para mim: a gente vai fazer de qualquer jeito, é, o, o podcast vai sair do papel. E ele falou da ideia do diário, e eu, eu também cheguei a duvidar já na época, falando que ó, eu não acho que a gente dá conta ainda. De criar conteúdo para um podcast diário, né? Uhum. Porque, principalmente, porque a gente não quer só ficar replicando notícia estrangeira, tem que, tem que caçar e criar notícia da Podosfera brasileira e não acontece tanta coisa assim a ponto de virar uma notícia, sabe? Nesse
3: é. sentido aí, eu sempre concordei com o Léo. Eu sou uma pessoa muito otimista, tanto que eu tenho otimista é. tatuado nas minhas falanges, uh-huh. né? oh. Que é uma das minhas características principais. Então, quando o Léo apresentou o projeto pra gente, eu pensei, quer saber, a gente dá conta. Sim. É diário? Cinco minutinhos diários, a gente vai fazer acontecer, vai funcionar, dá sim. Assim.
2: A Lana nunca duvidou disso, eu sei que vocês nunca duvidaram, mas é tipo assim, pô, vocês sabem que vindo de mim, o cara louco o suficiente, se o, Léo, se o Léo quiser, vai fazer, foda-se. E a gente vai fazer e faz. É. E mas, eu não duvidei. E tem meu... um ponto... Então, mas, mas eu fui aquele que cheguei e falei, olha, estou muito feliz de ver todo mundo empolgado com o um podcast diário, mas agora a, o bom senso fala mais alto. E eu acho que nesse primeiro momento, então, a gente deve focar num podcast semanal, que pode ter a a mesma periodicidade da newsletter, a entrega do podcast pode coincidir com a entrega da newsletter, ou seja, segunda-feira de manhã. A gente passa a alimentar o site com mais frequência e ao invés da gente replicar notícias, nós vamos fazer o trabalho jornalístico de criar as notícias. Que... Nada mais é do que trabalho jornalístico. Você pega o fato e você pega ele e transforma ele em notícia. Então isso pode ser tanto executivo de parcerias do Spotify, é desligado e não sei o quê, como Tiago Miro estaciona o seu carro na Orla de de Recife. Entendeu?
0: Foi foi a partir daí que eu comecei a visualizar de realmente dar certo, inclusive futuramente o podcast virar diário, porque quando eu escrevia, por exemplo, coisas sobre podcast para o mundo podcast, eu gastava muito tempo escrevendo e eu queria fazer de uma forma... A pessoa que nunca ouviu falar de podcast na vida vai ler isso, vai entender o que está acontecendo. E não era a proposta para o Cast News, né? A gente tem que fazer as coisas rápidas e criar notícias até desse tipo de Tiago... Estar com um o carro em boa viagem.
1: É, exato. E assim... É Eu claro queria que... fazer uma observação aqui de Observe. quem vê de fora. Que vocês, vocês aprofundaram bastante o, a produção. Vocês pensam assim o podcast, considerando todas as histórias de início, que elas têm muitas coisas em comum, como o Renato comentou mais cedo, vocês têm essa visão de que o podcast ele é um produto artístico também? Lógico. Principalmente muito no começo de vocês. Porque vocês contando todas as histórias assim... Ele tem, tem algumas características de... Sabe aquele pessoal de banda que começa? Então é uma uhum. banda autoral, vamos escrever nossas músicas e tal. Sim. Aí daqui a pouco encontra um cara que é um produtor local. Daqui a pouco está se comunicando com as bandas para poder fomentar um, 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 alguns eventos juntos. Então quando vocês contam, tem muito isso. Né? A, a característica dos programas, algumas coisas que elas são autorais... Eu olho ali para o Radiofobia Classics do Léo. Do, do é um projeto autoral dele que... sabe colocar todas as minhas ideias artísticas de um um segmento, que é o segmento musical que eu gosto muito, e colocar ali, tem a Alana escrevendo pauta agora também, o Thiago lá com com o Mundo Podcast, mesmo com as fotografias do Thiago lá dos dinossauros, é um fotógrafo para a Steel que está pronto ali. né? Então, se quiser quiser monetizar aquela aquela coisa toda, daquela produção que ele faz, está pronto para fazer, está pronto para vender. Então, é essa percepção que eu tenho de, de, tipo assim, tem todo mundo uma veia artística, porque o podcast brasileiro também tem esse, esse caráter dessa produção com com, com temáticas, é, com, com, com som de fundo, uma, uma boa sonorização, uhum. e como o Renato disse, que é o que ele, né, a parte de, de montar tudo é a parte que eu gosto, depois quando o negócio já tá padronizado, coloca para alguém tocar, Sim. e fica aquela coisa de, de, de ser rotativo. É... é... Existe, existe ainda muito esse, esse espaço, como é que vocês pensam, de pegar, de, de, de olhar como uma produção artística ali do começo, como foi o Jovem, o Jovem Nerd, que foi citado no início, né? Uhum. Que eram amigos ali conversando sobre determinados assuntos, é um meio que uma bola de sábado, para quem não joga bola, né? Mas todo mundo com a melhor chuteira, né? todo mundo com, com a melhor camisa para poder jogar, Sim. todo mundo se preocupando com o microfone e tal, não sei o quê, e melhorando até que aquilo vira de fato um produto para ser um produto comunitário, como é o caso está sendo pensado, e um produto comercial, futuramente. sim é, Então, eu olhando de fora e vocês contando, essa, essa impressão de, de ser artístico, mas em algum momento, olha isso aqui, a, essa arte é tão boa que ela precisa virar mais do que isso. A gente precisa espalhar essa arte. Se ela for comercial, melhor ainda.
2: É, não, na verdade, o pensamento, ele, ele se mistura, tá? Não, não é tão romântico assim. Mas a primeira coisa que eu falei para o Renato foi... Se a gente fizer um podcast de notícias Seja diário, semanal, enfim Esse é um produto Altamente monetizável, ponto É altamente monetizável. Então, a gente pode começar, sim. Segunda-feira, 6 de março de 2023. Eu sou o Léo Lopes e está no ar o quinto episódio do Cast News, trazido até você num oferecimento de Alura, curso de tecnologia. Entendeu? Ele é altamente monetizável porque isso o James já faz lá no podnews.net. Eu posso vender pacotes de quatro edições, de dez edições. Eu posso falar, quer anunciar no Cast News para uma edição? Custa X. Para quatro edições, eu te faço um desconto. Para dois meses, eu te faço um desconto ainda maior. E você vai estar entregando esse seu produto, essa sua campanha, essa sua empresa, para esse universo de ouvintes que a gente tem. Mas, antes de monetizar esse formato, existem condições a serem cumpridas. A primeira delas é... O produto tem que existir. Até então, ele não existia. Segundo, existindo ele tem que consolidar a sua audiência. E essa audiência ela só se consolida com o tempo. Quando a, a gente está agora, no, no dia do lançamento desse podcast aqui, 6 de março de 2023, a gente acabou de colocar no ar o Cast News episódio 5, que na verdade é o sexto, porque teve o piloto, mais cinco episódios então é um mês um mês e meio um mês e uma semana que a gente está no ar a gente tem até o meio do ano para consolidar essa audiência até o momento da gravação desse episódio aqui o, o episódio que teve mais downloads até agora teve mil, 1200 downloads que foi o número um E todo dia aumenta um pouco, todo dia cresce um pouco. À medida que um programa novo entra, um ouvinte novo chega nesse programa e descobre que tiveram mais cinco, e o programa é curto. Ele pode ficar por dentro do que aconteceu no último mês, fazendo o download dos últimos quatro, cinco episódios, e rapidamente, em uma horinha ali, ele fica por dentro do que aconteceu na podosfera mundial. Entende? Entende? Então a gente está começando a engatinhar, criando isso, e isso faz o programa ser, e em breve será, inclusive a gente já está aí, no momento que nós estamos aqui, você já está vendo a arte desse programa, quando ele estiver indo para o ar, a gente está já com uma remodelação, foi foi um mês o que levou para a gente mudar já a identidade visual do Cash News. Se você entrar lá no LinkedIn, já tem página da empresa, que não tinha até então, né? O Renato falou, Léo, eu já tô com a identidade visual nova, com uma agência já engatilhada. Vamos fazer uma reunião, a agência já vem com a apresentação. Apresentou, adoramos. O resultado é isso que você está vendo aí agora. Uma cara de hard news, uma coisa profissional, uma coisa que não fica devendo em nada. E eu só posso dizer com orgulho do, do trabalho que o Renato fez. Quero até que ele fale do, do, da agência, do designer que fez lá a apresentação para gente. Vale o Jabá aqui com todo o mérito. Quem sabe na próxima ele dá um desconto para nós. Oh, é, sempre um merecido desconto, aqui, né? Melhor. Um descontinho sempre bom. Mas, cara, é, 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 assim a gente chegou a conversar na nossa primeira call sobre essa mudança que o Renato já tinha encomendado e a gente não tinha visto ainda. E quando ela veio, a apresentação superou as expectativas porque ela entregou um negócio e fala: cara, esse era o tesão, era isso que eu queria para a identidade visual, porque a identidade sonora que eu criei, com a aprovação, obviamente, do Renato e da da equipe toda, todo mundo aprovou o piloto, né? Por mais que a produção, o diretor de produção seja eu, a a mente por trás da produção seja a minha, mas somos uma equipe onde O episódio fica pronto, o grupo ouve. A Lana fala, Léo, você errou uma palavra. Ali era para ter interpré e você leu o intérprete. Eu vou regravar? Vou gravar o adendo? Vou colocar, eu vou arrumar? Eu estou produzindo o programa na sexta-feira para publicar na segunda. Nada justifica eu deixar um erro em três dias. Eu vou arrumar isso. Então ele é artístico, Estácio. Desde o primeiro momento da concepção, se você olhar, a trilha ela tem o tempo certo de entrada, a voz tem o tempo certo de entrada, tem a trilha para cada bloco, a trilha que abre, ela conversa com a trilha que fecha. Você tem a trilha do bloco de notícias, você tem a trilha da escalada, você tem a trilha do, da, da escalada primeiro, depois do bloco de primeiras notícias e mais. E agora, nas pessoas que fazem a mídia, divulgação de podcast... Tudo isso, essas trilhas Subir, por que que eu não estou usando Vírgula sonora nesse podcast? Por que que a gente faz aquele Sobe e desce com a própria Trilha de fundo para pontuar A mudança de uma notícia para outra? Porque isso é classudo Isso é, profi- é profissa Porque é assim que funciona, se você ouvir CNN, CBN, Band News sei lá, Outras emissoras O, 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 o Renato está morando Em New Jersey Ele tem é, contato também com uh, Rádios americanas Que tem muito disso Entre uma conversa e outra Entre uma notícia e outra É a trilha que sobe e desce E isso dá uma cara Sabe, institucional Bonita, corporativa Bonita Então a plástica do programa ela foi pensada em ser artística desde o começo, tanto que eu levei sozinho e isso é coisa minha, tá eu levei sozinho quase uma semana pra conseguir fechar um pack de trilhas que me agradasse eu baixei, eu, eu, eu assino o Epidemic Sound, né? A gente tem assinatura corporativa do Epidemic Sound para não ter problema de direito autoral, para poder usar no YouTube também, se for o caso e tal, e para poder usar para os clientes também. E se tiver um, um flagzinho lá, eu entro no meu admin corporativo lá e eu, eu dou o clean no, no, no vídeo do cliente. Que a gente editou, né? Então tem essa assinatura, esse, essa categoria profissional lá no Epidemic Sound. Eu fiz um pack com mais de 80 trilhas do Epidemic Sound. A Nath estava de testemunha aqui comigo. Teve um dia que ela estava só ouvindo. E eu pego Sting, que Sting é aquela, aquela, aquela coisinha mais... Sabe? Aquela coisa mais de rádio... De, 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 de rádio de notícia mesmo, né? É... Cara, eu fiquei dois dias inteiros aqui Escutando, escutando, escutando Até me agradar o pack Dessas 80, eu separei umas 15, 16 Aí a primeira, o primeiro piloto do programa Ele teve três modelos de sonorização diferentes Até chegar num que eu falasse Esse eu gostei Agora que eu gostei desse Eu vou exportar pra mostrar pra equipe Agora a equipe vai dar opinião Em cima desse ainda e a gente ainda vai poder mudar. Você tá entendendo, Estás? A diferença é que é um quadro, como você disse, só que ele tem uma concepção, no caso do podcast, a concepção foi minha, mas ele é pintado por todas as mãos que fazem parte do processo de produção.
3: Ô, Léo, eu até sinto que eu e o Miro, a gente quer participar dessa resposta. Por também. favor. Por favor. Vamos lá. Ele tinha levantado ali a, um, um insight, o um Miro, né? no caso, que eu acho que ele ia querer falar. Eu até vou deixar ele falar primeiro, para ter certeza que a gente não vai falar a da mesma coisa. A palavra
2: de vocês, como os contribuintes.
0: Não, eu ia, eu ia falar justamente do, da mesma coisa, essa parte da produção. Eu levantei a mão que eu já ia falar da parte artística. Só que aí o Léo entrou e já falou, não tenho nada a adicionar mais. Porque... Não, mas diga o que você queria falar. Não, basicamente a mesma coisa. Que Para mim, podcast ele é um meio. Né? e a gente pode usar esse meio como uma forma de arte, como cinema, TV, rádio, podcast é um meio. E essa parte arti- artística é justamente que a gente faz em praticamente todo podcast que a gente edita, que é essa escolha perfeitinha da trilha. A trilha tem que encaixar com o tema, a gente ouve o papo quando a gente edita, o que é que essa, o que é que essa pessoa está querendo passar com esse podcast? Então a trilha tem que, mesmo que a trilha esteja lá no fundo, quase sem ouvir, sem sem ser ouvida, ela tem que ajudar a compor essa ideia que você quer passar com aquele conteúdo. Então, o Léo já demonstrou aí todo o trabalho que teve para que não seja só uma narração da notícia, tudo que está no podcast é para que o ouvinte se sinta realmente ouvindo um jornal.
2: E você, Lana? o que você ia contribuir?
3: Não, eu ia falar que, assim, pouca gente considera, às vezes, o texto como uma expressão artística. Mas aí, eu, na minha posição de redatora, roteirista, jornalista, eu tenho que discordar. Porque tem toda uma confecção por trás dessa parte também. Inclusive, eu queria falar isso... Eu e o Léo, a gente, no, no piloto, antes mesmo do, do piloto beta ainda, né? Antes uhum. da gente realmente começar a publicar, a gente bateu cabeça algumas vezes, porque ele tinha a visão dele muito bem definida, mas quando ele passou o briefing para mim, eu acabei deixando mais jornalístico e menos é, comunicador, assim. Uhum. A, a minha versão inicial do programa, na minha cabeça, ele tava bem engessado, e o Léo falou, não, Alana, isso aqui não vai funcionar. Tem que estar tá menos engessado. Isso aqui tem que, tá, ó, tem que levar em conta a característica do, do comunicador, né? Que no uhum. caso é o Léo, obviamente. Ele está aí ah, na, nessa, nessa, nesse business já faz né, um milhão de anos. Sim. Então é, Fui foi ofendido, também, mas estou no lucro.
0: Obrigado. É, tudo bem. É, eu lembro, teve, teve um dos textos, inclusive, que a Lana pediu para eu dar uma olhada para só ver se estava tudo escrito certinho e tal. E eu olhei ali e falei, ó, Lana, eu mudei uma palavrinha ou outra porque eu tava lendo, imaginando a voz do Lando na cabeça. Eu acho que essa palavra aqui vai ficar melhor e tal.
2: É, e uma das e coisas a, e... que a gente se preocupa é isso, só completando a parte do texto. Hum. É, uma coisa é o texto escrito, outra coisa é o texto falado. Então, o texto, para ir no site, ele tem que estar tá com a, a grafia perfeita, ele tem que estar... Tá Sabe, com o português correto, concordância verbal, tudo bonitinho. Então, uma, duas coisas que a gente se preocupa muito, né? Que a Bruna já fazia isso, a Izzy já fazia com a supervisão do Renato, mas que a gente manteve e tentou aprimorar. Porque quando entra mais gente no processo, a dificuldade, né, Renato? Quando entram pessoas hum. num processo que já está azeitado, é você manter o, proje- manter o processo sem perder os méritos que o processo já conseguiu, ao mesmo tempo abrindo espaço para aperfeiçoar, que ele pode ser ainda melhor. O, projeto tá, o processo está funcionando bem, ele tem que ser mantido pelo menos da maneira como ele está, não pode cair a qualidade, mas se a gente vê espaço para melhoria, o, o processo tem que também evoluir, né? quando você traz cabeças novas e mentes novas. Então, uma das coisas foi... O texto, primeiro, atualização diária, se possível mais de uma vez por dia. Segundo, não se restringir a notícias que já foram passadas, mas criar notícias. Então, o Thiago, a Lana, a própria Izzy Bruno, todo mundo, né? Todos nós, a gente vê. A gente começou a rastrear, a gente criou um, um banco de personalidades, pessoas físicas e jurídicas. É, programas e canais que estão movimentando a mídia no dia a dia. Estão fazendo a mídia acontecer no Brasil no dia a dia. Porque já tem muita coisa acontecendo lá fora, sendo noticiada que a gente pode replicar. Mas e aqui? O que está que acontecendo aqui? A gente vai criar as notícias que não existem. Então não é esperar alguém fazer para a gente replicar. Não, quem vai criar as notícias somos nós. O Cast News vai ser o o gerador das notícias. E a gente é a choquei. Da somos podosfera o choquei da podosfera. Isso aí, é o gerador <risos> da notícia mesmo. É a gente que vai seguir o perfil dos grandes canais, dos pequenos canais. É a gente que vai servir, seguir as hashtags que movimentam a Podosfera, mulheres podcasters, o podcast é delas, dos sotaques, é, da, da inclusão, de feminismos e tudo que for possível. E a gente vai pegar e trazer, tanto que a gente trouxe nas recomendações, plugcast, trouxe o Asabcast lá da podosfera nipo-brasileira, trouxe é, o papo de elevador, trouxe é, o mal acompanhado, trouxe, pô, a Lucas Inutilismo, que é uma puta estrela da internet, começou na podosfera, pô, a gente detectou, começou, tá indo muito bem lá na primeira semana, vamos fazer disso uma notícia né, Deia Freitas e suas vagas e e, e a trilha sonora do Projeto Humanos sendo divulgada pelo compositor, coisas que, aonde que você vai achar isso em outro canal que não seja no Cast News, entende? Então a gente tá pegando, a própria notícia do 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 Mano Brown lá, como é que chama o podcast mano, mano. Mano, 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 mano ganhou o prêmio PCA cara, o Abud grande Marcelo Abud que inclusive é primo da Easy, né, é jornalista, amigo publicitário, cara de longa data, que fez lá um, uma puta de uma divulgação do Cast News, no Olá Curiosos, lá com o Marcelo Duarte, que inclusive, já digo aqui, 350 radiofobias, no 351, primeiro programa da nosso, do nosso... Início da escalada de comemoração de 15 anos vai ser com o Marcelo Duarte do Guia dos Curiosos. Gravação vai ser no dia 13 de março. Já anote aí na sua agenda que a gente já vai ter essa gravação aí marcada. Puta, a Bud foi lá, fez uma puta de uma divulgação. Pegamos lá a a notícia do podcast da Anitta Efraim, que é filha da Rosana Herman. Eu só descobri aquilo porque eu sigo a Rosana e a Anitta, no LinkedIn. A Anitta publicou a entrevista sobre o Cal Hambúrguer, a Rosana republicou aqui no LinkedIn dela, na hora eu peguei o link e mandei no nosso grupo de produção, falei, temos notícia aqui, porque esse podcast da, da comunidade israelita falando a respeito né, de, de, de holocausto, de antissemitismo, não sei o que, precisamos noticiar isso aqui. Então, a, a gente está fazendo o Cast News hoje com um tesão muito grande, porque as coisas estão, o reloginho está funcionando e, e, e a gente vê que esse reloginho está começando a, a se mexer numa velocidade que é muito provável que num futuro não tão longe do que a gente imagina a gente acabe tendo que fazer dois por semana, quem sabe até a gente fazer o podcast diário em algum momento vai chegar um momento que essa necessidade vai acontecer as notícias estão aí, é esse que é o ponto as pessoas nunca se trabalhou tanto com podcast porque se você nunca teve tanto podcast produzido, você nunca teve tanta gente ouvindo né? significa que nunca teve tanta gente trabalhando com isso quem são essas pessoas? entendeu? É. que nem a gente está fazendo agora com o Renato né? é. qual é o habitat delas? o que, que elas comem? como é que elas se reproduzem? <risos> e... vamos atrás e... da
4: informação <risos> E, e só completando aqui, Léo, sobre essa parte artística que envolve as pessoas também, né, que o isso. Vitor está tá, tá trazendo aqui. Porque eu acho que, se a gente for pensar, eu acho que foi muito providencial o seu exemplo de música, né, e trazer para nós a parte artística e, e trazer a música, eu acho que a música é um bom exemplo para isso. que às vezes, por exemplo, uma banda, como você mesmo citou, uma banda pode ter músicos virtualmente maravilhosos e excelentes músicos, mas elas não conseguem fazer sucesso, porque aquela junção aquele encaixe, muitas vezes ela não, não, não traz o sucesso mas você olha para os músicos, esse aqui é um excelente guitarrista, esse que é um batera maravilhoso mas não, não funciona e por isso que quando eu olho o projeto como ele está hoje, é onde as coisas funcionam de forma mais harmoniosa porque se isso. juntou né, um, um, uma composição da nossa banda que faz muito mais sentido de forma artística de produção artística do nosso conteúdo do que se eu fizesse sozinho com a minha banda ali, com os meus guitarristas e talvez eu levo Leo fizesse sozinho com a equipe dele. Com certeza. Então quando a gente junta aqui a, 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 o, o mood, da, né, da a nossa vibe, ela é muito melhor, sabe, no sentido de trazer né, de, de levar né, para o nosso ouvinte, para o nosso leitor, sabe as notícias. A gente consegue, a gente consegue perceber como a nossa equipe e, e como foi relatado aqui, como que em pouco tempo a gente conseguiu os processos se encaixarem, a equipe começar a trabalhar e rapidamente a coisa começou a andar, porque aí tá essa parte né, harmoniosa e artística também da composição da equipe para fazer né, um, um, um trabalho que realmente venha funcionando e que está funcionando da, da forma como foi, né, foi montada. E aí eu quero abrir um parênteses para fazer o jabá que me foi permitido aqui, entendeu? Que é do, né, da, né, do, da nossa direção de arte. Por que, que a gente mudou? Né? Porque assim, aí como a, se a Alana pode puxar a né, sardinha para o texto dela, é lógico, como publicitário, eu preciso falar um pouco da direção de arte, falar um pouco de marca, né? Sim, sim. sim. Isso é, é né, para a gente. Fundamental, não é um detalhe, né? Não é um detalhe, não, assim, não. Ah, a marca mudou. A primeira marca foi feita por mim, né? Eu, eu sou um, um, um diretor de arte frustrado, entendeu? Eu nunca consegui realmente, sabe, dominar esse mundo da direção de arte, mas se precisar fazer alguma coisa ali, eu faço, mas eu não sou bom de jeito nenhum. E no início eu não precisava mesmo, que era, era experimentação, eu sou muito disso também, né? A gente tá muito hoje, na e, e eu trago muito isso pros projetos, né? pro Cast News também, que é o meu jeito de ver, a gente tá muito nesse momento aí das metodologias ágeis, né? A, as empresas todas estão no... Agile. No, no, é, as agiles, perfeito. Então, assim, e, ok, eu adoro isso, né? E tem esse conceito que é do MVP, né? Que é o produto minimamente viável, sabe? Que é assim, cara, a gente vai começar com o que precisa ser entregue para o cliente, para o ouvinte, para o leitor, né? Minimamente viável, ou seja, minimamente de qualidade também, não pode ser a coisa zoada. E a gente conserta isso é no, no caminho mesmo, é assim que funciona. E quando eu comecei com o Cast News, foi isso, né? Eu, cara, não vou pagar alguém para fazer uma marca para ver se vai funcionar. Eu mesmo vou fazer, e o dia que funcionar, a gente transforma isso em coisa melhor, e como está funcionando, e está claro que isso agora é um novo business, né meu do Léo do, do e de quem está envolvido nele, a gente já tem que caminhar para a profissionalização, e eu já estava pensando nisso, mas quando veio a parceria eu já falei, assim, ó já tem que mudar, e aí eu já tinha isso mais ou menos né, andado, o Léo ainda não estava eu falei, cara, eu já, uhum. isso aqui já está contratado eu vou pegar, se o Léo aprovar, a gente usa, se eu não gostar, eu guardo não aqui acho. mas já estava rodando, né e a gente precisava disso por que, que a gente traz uma identidade nova? Para marcar esse momento que a gente está, né? De mais profissional, sabe? Com objetivos mais claros, né? Como negócio que ele é, entendeu? Com objetivos uhum. claros, né? Quem desenvolveu a, a marca foi o Fauser, Fauser Ramos, né? Um, um diretor de arte Fantástico, já trabalhou comigo em outros carnavais e em outras empresas que eu já trabalhei, assino identidades visuais de grandes empresas do interior de Minas Gerais e do Brasil todo sabe, fez essa identidade nova, né, que é moderna, sabe, que tem essa coisa do, do hard news, que o Léo, que né, que falou, ele nem tinha brifado, nele né, mas eu também queria isso, ser, é onde a gente fala que a gente pensa parecido, uhum, eu também tinha uma coisa mais, mas, tanto é que quando eu passei a, o briefing, eu falei, olha, eu quero parecer, eu quero estar tá no hall dessas grandes aqui, ó, e mandei as marcas de meio é mensagem, Folha, CNN, Metrópolis, cara, eu quero estar tá nesse hall aqui. E é a vibe que a gente quer estar, sabe? De forma mais, mais profissional. E por isso, hoje, a gente, vocês podem ver aí que a, que a identidade nova, ela, ela traz isso,
2: né? Ela quer mostrar isso né? para o nosso consumidor. Exatamente. Você vai perceber isso na, no site, castnews.com.br. Você, hoje, na segunda-feira, né, 6 de março, quando esse programa está entrando no feed, você já vai receber a newsletter com a identidade visual nova. O podcast já está com a arte nova. E se você olhar no teu player, as artes dos programas anteriores já foram atualizadas para a nova identidade também. Então, a partir de agora, a gente está marcando, né, através desse programa aí também, do do quinto episódio do Cast News em podcast, a gente está marcando essa nova identidade visual, que para a gente é a primeira grande conquista dessa nossa parceria, né, a primeira foi, acho que a primeira foi o podcast em si, quando a gente conseguiu colocar ele no ar, essa ativação que eu eu fiquei muito feliz quando eu vi o Renato feliz, de que a gente nunca teve tanta notícia diária como a gente começou a ter logo na segunda semana, e assim, Tiago Miro, Izzy, Bruna e Lana, são quatro metralhadoras giratórias de IPA alta, que assim, não dá conta. Nós estamos gravando esse programa aqui, quem está acompanhando no YouTube sabe, quem não está, é, eu vou contar. A gente está gravando esse programa aqui numa terça-feira, 28 de fevereiro. São 10h14 da noite, no momento que eu estou falando isso aqui. Às 10h09, 5 minutos atrás, notícia nova no site, como criar scripts de ação no Reaper, no chat GPT. A gente está gravando aqui, as meninas que não estão gravando aqui com a gente, estão produzindo notícia, estão programando notícia no site. Entende? A coisa está funcionando, o reloginho está funcionando. Todo dia tem três, quatro notícias novas. A gente está, hoje em dia, passando por uma situação que é a melhor dor que se pode ter, que é escolher o que não entra. Na na newsletter E o que não entra no podcast Devido ao volume de tudo que teve Na semana, e assim, óbvio A newsletter e o podcast, eles existem Para serem resumos Então se você quiser saber realmente Tudo que está acontecendo Você tem três maneiras de fazer isso A primeira delas É seguir o CastNewsBR no Twitter Arroba CastNewsBR A segunda é seguir Cast News BR no Instagram, tá? Então @castnewsbr Twitter e Instagram. A terceira maneira e a maneira que eu particularmente acho a mais fácil, rápida, é você ter o cana- assinar o canal público do Cast News no Telegram. t.me/castnews_br. Porque ali você vai receber Imediatamente no Telegram, nesse canal A notícia Segundos depois que ela for publicada no site A gente usa o If This Then That Que é a ferramenta de automação No momento que o feed de notícia do site É atualizado né, O trigger aciona A action responde e o grupo fica sabendo em primeira mão, é assim, que eu acabei de ser notificado aqui no meu smartwatch, no meu meu iPad, tudo, todo lugar aqui, que acabou de entrar uma notícia nova no site durante a gravação desse programa, né? E é uma notícia que eu, por exemplo, não fiquei sabendo. Olha que legal isso também, do Cast News. Eu só fiquei sabendo dessa notícia aqui agora. Por que que eu não fiquei sabendo dela antes? Porque eu não preciso ficar sabendo dela antes. Eu não sou gerente de conteúdo. Eu sou diretor de produção. O meu trabalho é voltado para produção. O Renato é diretor executivo e ele olha o negócio como um todo. Agora, as meninas e o Thiago eles têm autonomia para Pegar a notícia, avaliar a notícia Eventualmente, se é uma notícia que às vezes pode ter alguma coisa assim Eles vão acionar a gente Para que a gente dê uma olhada Para que a gente tenha um crivo né, Para que a gente também possa ver E outra coisa que está acontecendo Que me deixa extremamente orgulhoso Notícias que envolvem pessoas né, Notícias que envolvem personalidades Aqui do Brasil, principalmente elas são verificadas como bom jornalista. O jornalismo rege, manda. Ah o a, 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 a Domênica é, resolveu mudar esse ano a campanha. Hashtag o podcast é delas, que geralmente acontece em março, que é o mês do Dia Internacional das Mulheres. Esse mês não vai acontecer. Vai acontecer em outro mês. Ela falou, recebemos um, um Twitter Ah, recebemos um e-mail Ah, alguém recebeu esse e-mail para noticiar? Não, 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 nós vamos entrar em contato com a Domênica A Domênica é amiga nossa Do, tudo bem? Pode dar uma entrevista pra gente, pra gente pegar umas aspas suas, pra gente pegar essas aspas suas e colocar numa matéria exclusiva no Cash News, como fizemos com o Mal, no Mal Acompanhado, como, como fizemos é, com a DEA, com, com a Aline é, é, Hack, para falar sobre é, feminismos e podcasts. A gente tem contato com essas pessoas. A gente pode ir lá e pedir uma confirmação, pedir umas aspas, mandar um e-mail, responder, fazer uma call rápida, seja via WhatsApp, seja via Google Meet. Então, olha que foda isso. Não é só Ctrl-C, não não, não que isso era, não estou dizendo isso, hein? O que eu estou falando é que já tinha, quando eu conheci o Cast News, ele já tinha esse crivo. O que eu estou orgulhoso é de que nós estamos conseguindo manter essa ética da notícia mesmo com todo esse volume de notícias que o site está gerando. Isso é foda, cara. Isso eu, é foda. Eu acho
4: que é que, que uma coisa importante também, já que você está convidando as pessoas né, a, a consumir o nosso conteúdo, né, o que a gente está produzindo com tanto carinho, com tanto profissionalismo aí da nossa equipe. É também assim, aproveitar né, a, a penetração, né, a audiência que, que o, o podcast tem aqui, né, ele trazendo essa, essas informações, que é, que é também pedir a contribuição... né, do mercado com com as notícias também, porque muita gente acha que que o que ele está fazendo não é relevante, sabe, a gente tem outros produtores, e é aquilo que eu falei do Bicho Goiaba quando quando a gente estava, assim, aquele medo de que por ser um projeto do Bicho Goiaba, e agora é um projeto do Bicho Goiaba e da radiofobia, que seja uma coisa só nossa, e não é isso, às vezes, pô, né, o, o... ah, o B9 tem lá coisas maravilhosas que estão tá acontecendo. Cara, por que, que isso não chega para a gente? Né? A Rádio Novelo. Né? Ou, ou, ou pequenas produções que a gente às vezes não conhece, que a gente também não consegue conhecer tudo. Ainda bem que o nosso mercado está se desenvolvendo. ele, tá, ele, ele tem é, é, A cada dia tem gente nova produzindo coisas mais bacanas. Uhum. Então, assim, traga essas pautas para a gente também, sabe? Manda um pré-release para a gente para falar do, do que está acontecendo daquele cliente bacanão que você que você tem a conta agora sabe daquele projeto autoral que é feito ali na sua cidade que está tendo uma repercussão bacana a gente está ávido por essa por essas notícias a gente está buscando mas Sim. se você também tem isso faça essa notícia chegar até nós porque a gente vai ter um crivo lógico não é ser não
2: é mandou postou a gente vai como você disse cara a gente vai apurar, Renato a gente olha vai um ver, exemplo mas aqui maravilhoso Lana quem foi que fez isso com maestria? Logo na segunda ou terceira edição do podcast? Os meninos lá do Plugcast. Fiz...
3: Não, os meninos foram sensacionais. Fizeram isso com
2: maestria. Sabe por quê? O que, o que eles fizeram? Olha só que olha que filha da puta de legal. Eles fizeram um puta jabá de si mesmos. No formato de press release, cara. Entende? Então uma coisa Olha como eu gosto do capricho Eu gosto muito daquela fala do Cortella Que fala de capricho, de esmero né? Você tem duas maneiras de fazer um pitch A, a seu respeito Uma delas é falar Manda o link e fala, ah, ouve aí meu programa Isso é muito comum em grupos né? O que, que os caras do Plugcast fizeram? O William, não sei quem foi dos meninos lá que fez Eles escreveram uma notícia Como se essa notícia Tivesse publicada no Cast News né? E aí, quer ver? ó Deixa, deixa eu resgatar aqui o e-mail, o e-mail original. Cadê? Tá na minha outra tela aqui.
1: Fiquei esperando o Léo ler como cortela
2: Ah, eu é, vou não, ler a agora. A que adora o um press release desse caprichado, momento, cara. É, é divertido. Nesse momento, o William, foi o William mesmo que mandou. É, nesse momento... Ah, não, não é esse daqui, não. É o William. Ah, não. Esse aqui é agosto do ano passado. Pera aí. Cadê, meninos? Um é Plugcast. Deixa eu ver aqui. É... Sugestão de pauta, tá aqui, ó. 13 de fevereiro. 13 de fevereiro. Você quer que eu leia como Cortella? Não, dá, dá, dá um nervoso. Não, ó. Ele mandou aqui, ó: Press release: Podcast de Brasília: discute o cinema com criatividade e responsabilidade. Aí tem linha fina. Essa é a manchete. Aí embaixo da manchete tem a linha fina. Plugcast usa o cinema como pano de fundo para discutir pautas como preconceito e a pirataria. Aí que entram quatro, cinco parágrafos de uma, uma notícia falando a respeito. né? Um cinéfilo apaixonado por Gotham, uma escritora louca por detalhes, um dublador que ama o terror e um apresentador louco por ciência. É assim que se definem os quatro jornalistas que se juntaram para discutir cinema na capital federal. E assim segue. Cara, a maneira mais genial de você fazer o pitch de um press-release para um portal de notícias, bicho! Maravilhoso, eu peguei esse e-mail e caminhei para a equipe Falei, gente, olha como esses meninos são sacana de inteligente Fizeram um negócio, eu falei, Ó, só não vai dar Ctrl-C, Ctrl-V, obviamente No press release deles, troca uma ideia e tal Aí as meninas foram lá, confirmaram, deu aquele tapa e virou Eu tenho certeza, depois falando com eles Eles não tinham a menor ideia de que a gente sequer ia ler esse e-mail Porque é isso que o Renato está falando. Às às vezes as pessoas não imaginam que realmente quando você manda um e-mail, ou que você faz um comentário, ou que você faz um um tweet, alguma coisa assim, não imaginam que do lado de cá vai ter realmente alguém prestando atenção naquilo. Então, cara, faça jabá do teu podcast, mas faça esse tipo de jabá inteligente. Se você está fazendo um projeto legal, se você, por exemplo, o trabalho que o Estácio faz, utilizando o podcast como ferramenta de complemento didático, de, de, de ferramenta de ensino para os alunos dele, num colégio particular, que é o Cezim, lá de Belém do Pará, faz o Cezimcast. Cast. Isso é uma notícia, cara. Isso é uma notícia de como você... Ouvinte de podcast, amante de podcast, produz podcast, acabou de comprar aí uma Podtrack L8 da Zoom para melhorar o equipamento da tua escola, cara. Quem que tá preocupado nisso? Isso é para ser notícia e virar exemplo para outros professores e educadores utilizarem o podcast como ferramenta de complemento educacional nas suas escolas. Você tá entendendo? Então isso é notícia para gente você está fazendo um podcast no dia a dia você está produzindo de uma maneira diferente, ou você tem um programa cuja temática é legal você está discutindo assuntos relevantes sei lá, às vezes você está fazendo um negócio que ninguém nunca ouviu falar, ou você está fazendo um negócio extremamente comum mas ele pode ter um diferencial ali que são as pessoas que estão fazendo é o motivo pelo qual está sendo feito é aonde ele está sendo feito entende? Então é isso que o Renato está falando. A gente vai receber todas as sugestões que forem mandadas para a gente. A gente vai ler com carinho e a gente vai com certeza noticiar no portal aquilo que for noticiável, como os meninos fizeram aí agora. E e essa, essa indicação do Plugcast, ela foi extremamente bem recebida, né, Lana? Porque aí ela acabou inaugurando também a nossa sessão de recomendações nacionais
3: que também era um negócio que estava sendo pedido por quem é ouvinte. Então, a gente está ouvindo. Exato. E eu queria abrir outro parênteses aqui sobre o que o Léo está falando. Quem é a gente, né? A gente do projeto que está aqui é eu, Thiago Miro, Renato, Léo, todas as pessoas que são acreditadas no final do programa. Mas eu acho que é muito importante dar o um nome aos bois que eu queria aproveitar a oportunidade para mandar um beijão para as minhas irmãs superpoderosas da redação, né? Que a gente tem essa brincadeira que nós somos as meninas superpoderosas. Sim. Que estamos falando de Bruna Yamazaki e Isabela Nicolau, que a gente chama de Easy. Uhum. Então, essas pessoas que não estão aqui hoje, não puderam estar aqui hoje, mas elas também estão se dedicando, assim como ninguém mais estaria para fazer esse projeto dar certo. Queria mandar um beijo para elas.
2: Um beijo para elas e um beijo também para os outros dois integrantes do projeto que não estão aqui nesse programa, que são a Camilinha, Camila Nogueira, que é a nossa designer, ela que fez a parte de adaptação das artes e tudo mais e está sempre ali à disposição quando a gente tem alguma coisa para fazer com relação a design. E também Edu Sierra, editor, Que na minha falta Quando eu, via de regra O o Cast News, o podcast do Cast News Ele é gravado, apresentado Por mim e editado por mim Por quê? Porque eu gosto de fazer Agora, tem tem Situações que não dá pra fazer Até agora, eu fiz até esse aqui Não, os cinco Já fui eu que fiz O sexto, que é o que vai ao ar no dia 13 De fevereiro, de março Eu vou gravar Mas eu vou estar viajando A Nath faz aniversário, eu vou estar em São José dos Campos. Eu vou gravar naquela situação Simone Clias, com a cara enfiada no guarda-roupa do hotel, com o meu microfone dinâmico e o meu H4N. Vou fazer a locução, você não vai perceber que eu estou no guarda-roupa do hotel, porque o guarda-roupa do hotel é o melhor booth de gravação que a gente tem fora de casa. E quem vai editar? Do Sierra que é o nosso editor, é, quando eu não posso editar o Cash News, é o Duque Edita. Então, a gente tem uma equipe, e assim, só começando, né? Eu e Renato, a gente está conversando bastante, né, Renato? A gente está aí, processo aí de processo seletivo, a gente vai trazer mais pessoas para a equipe, e à medida que a gente consiga, daqui a pouco... Fazer o projeto, vender o Cast News também. Nós não vamos vender o Cast News, tá? A gente, o que eu quero dizer é vender espaço publicitário dentro do Cast News. Conseguir realmente fazer com que marcas se interessem em utilizar essa vitrine, essa janela, né, que vai estar entregando aí semanalmente para milhares e milhares de pessoas, tanto a newsletter impressa quanto o podcast em áudio. À medida que a gente começar a ter também esses ganhos dessa nossa, dessa nossa empreitada, a gente vai reinvestir isso em melhorar a nossa estrutura, trazer mais gente para a equipe, aumentar periodicidade de publicação, futuramente aumentar a periodicidade do podcast e outros projetos aí que a gente aqui não vai nem ter tempo de falar em detalhes. Mas eu quero que você, Renato, para a gente chegar aqui nos minutos já derradeiros do do nosso episódio, conte um pouco dessa ideia que a gente também compartilha, que é de resgatar os eventos de podcast no Brasil. E a gente quer que o Cast News (risos) seja também um fomentador disso, né? Talvez, primeiramente, a gente está testando umas ferramentas, pra gente estar tá participando, o Renato, vou repetir, para quem não sabe, o Renato está morando em New Jersey, está morando ali do lado de Nova York, nos Estados Unidos, é, e eu tô aqui no Brasil. Então, eu tenho, a, a, gente, a gente tem a, a possibilidade de ter os dois sócios vis olhando os dois lados do que está acontecendo no mundo. Então, o Renato está participando de evento, de podcast lá fora, seja online, às vezes acontece uma parada presencial, ele vê se ele consegue ir ou não e tal. Então, a gente está podendo trazer também essas essas visões para dentro do negócio. E uma delas é essa visão de que a gente... Isso eu já queria fazer né, na época que eu estava lá na BPod, depois, pela radiofobia e agora ainda mais estando junto com um cara como o Renato que é um cara que o sangue ferve né igual a mim da gente resgatar os eventos de podcast porque é, a, merecemos né tá na hora de novo
4: é, foi bem isso acho que é, é, outro, outros objetivos que que se que se chocam nem né, no, no sentido nem né, único aí que que é em relação a esse aos eventos na nossa primeira reunião, eu, eu acabei revelando para você o meu plano secreto do Cast News. Né? Eu falei, deixa eu te contar, Léo, por que, que eu tenho o Cast News? Aonde que eu quero chegar com o Cast News? O Cast News, aí na época, era mais a, só a Newsletter. A, 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 a Newsletter, ela nada mais é do que um grande mailing para gente vender um evento daqui, um dois anos é para isso que eu tenho o, o, o Cast News era era sempre foi esse meu objetivo ó eu estou juntando aqui uma galera que interessa no mundo interessa em assuntos de podcast e quando eu tiver esse evento cara tá aqui o meu público já está todo segmentado não tem que fazer mais nada não tem que pagar mídia não tem que fazer, só preciso mandar um e-mail dizendo é que aí. o evento existe sempre foi esse o o, o ponto final do projeto Cast News e a gente falou isso, e falou, cara, maravilhoso, porque eu também acho isso fantástico, tem espaço para eventos, a gente não... E a gente olha muito, a gente fica olhando o mercado, né? A gente, às vezes, não está inventando nada, a gente vê os grandes eventos lá fora, né? Da mesma forma que a gente viu a newsletter, a gente vê portais de notícia. Cara, pô, está rolando um podcast, está rolando, né? Por, por que, que a gente não tem nada aqui, né? que Assim, eu sei que já teve eventos que já rolaram, a gente está acontecendo... Mas a gente, a gente não tem aquele evento que emplacou, igual emplacou lá fora, né, com os grandes, os grandes eventos. E a gente quer ser esse palco também, esse local, essa convergência para os eventos, sabe? Então a gente tem, assim, num, num médio prazo, né, Assim essa construção desse evento que vai ser feito pela gente. E a gente está, primeiro, a, a gente imagina que possa ser online, mas não tem muito, assim, é um cheiro da notícia aqui para vocês, tá, gente? Mas, calma aí, assim, não, 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 calma é... aí.
3: Era, era segredo? O Léo acabou de falar que o Bruce Wayne é o Batman?
1: É tipo isso. <risos>
4: Então Exatamente. a gente tem essa vontade e a gente vai caminhar para isso, né, Léo? A gente vai buscar, Sim. né, é, trazer esse, é, é, esses eventos, a forma como a gente vai fazer, buscar palestrantes, a gente tá, tá tamo caminhando para isso, mas uhum. é algo que vocês podem esperar aí dessa, dessa, dessa fusão, né, do, do na nossa primeira reunião, o Léo usou um termo que eu adorei, né? O Megazord. Né? É, é um mega o Megazord. Esse grande Megazord vai trazer muita coisa, sabe? Assim, Sim. as notícias, o portal, e a gente vai caminhar para ter um
2: grande evento. Né, sobre podcasts no Brasil. Pra mim isso é aqui, ó. É Goku Super Saiyajin 3, ó. É isso aqui. <risos> é o, o, o máximo, se bem que não é o máximo. Eu sou da época que esse aqui era o máximo da força que ele chegava. Hoje em dia eu já nem sei mais. Mas é o seguinte: a gente, a gente realmente é, hoje vive uma situação que é extremamente é, 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 feliz, né? De que uh, não existe mais aquela coisa de que podcast é eixo Rio-São Paulo podcast está no Brasil inteiro podcast de todas as cores de todas a, a, as, as, as raças de todos os sotaques né, de todas as opções sexuais de tudo, podcast na sua pluralidade a gente tem essa diversidade hoje então, fazer um evento é um grande desafio porque eventualmente a gente faz o evento aonde os organizadores estão né Então, assim, num primeiro momento, a gente vai, talvez, fazer um evento virtual, a gente está estudando aí ferramentas interessantíssimas, a gente teve acesso aí recentemente, nos eventos que a gente está participando e tal, que são ferramentas que permitem emular virtualmente, com controle, um, um evento como... Evento presencial mesmo, botando pessoas diferentes para fazer um painel, com perguntas moderadas, todo mundo podendo participar, podendo fazer, inclusive, pessoas conversando com pessoas antes das plenárias, fazendo networking, se conhecendo, né, dando 10, 15 minutos para a galera ficar trocando contato antes de entrar na palestra em si. Então, a gente está com a cabeça fervilhando. Vai chegar o um momento que vamos fazer um chamamento. Vamos convocar pessoas para virem ao nosso lado, para nos ajudarem nessa empreitada, né? E aí, nesse momento, é claro que nossas antenas vão estar sintonizadas nas pessoas que se fizeram notar ao longo desse período, nas pessoas com quem a gente pôde contar, nas pessoas que ajudaram, que contribuíram com conteúdo, com indicações, né? Então, esse programa aqui, ele é uma grande apresentação, porque... Renato disse, uma iniciativa pessoal que surgiu durante a pandemia, que acabou crescendo, é aquela coisa da criatura que fica maior do que o criador, e o Cast News suplantou o bicho de goiaba e agora juntou com a radiofobia, e a ideia é que o Cast News ele tenha vida própria, vida à parte, né então continuamos com os nossos trabalhos de produção e tal, mas temos esse filho em comum aí, que é o Cast News, que tem dois pais, vários padrinhos, várias madrinhas, muita gente acompanhando isso e agora fazendo acontecer é, esse esse portal que está dando tanto orgulho para a gente. Então, chamamento para que você que está ouvindo esse podcast também nos ajude. Seja interagindo nas redes sociais que eu já citei, o link eu vou deixar na postagem do episódio. Castnewsbr, Twitter, Instagram, tme canal público no Telegram podcast.castnews.com.br para você mandar o e-mail, sugestão de tema, sugestão de pauta. Foi esse o canal que a galera do Plugcast mandou o press-release deles ali. Manda também aquilo, projeto que você acha legal. Léo, eu moro aqui, sei lá, em, em Maceió. Eu moro aqui em Campo Grande, né? Eu tive contato aqui com um podcast, conheço uma galera aqui que está produzindo um negócio, sei lá, no Mato Grosso, pô, uma campanha no Mato Grosso do Sul, relacionada aqui à preservação do Pantanal. Os caras estão fazendo um podcast. Cara, tem muita coisa acontecendo que a gente nunca vai ficar sabendo se não vier de pessoas ou que estão fazendo ou que conhecem aquilo ali. né? E o que a gente quer dar é voz para todo mundo, os canais estão abertos, a convocação está feita, né Renatão? Então, mandem as contribuições, porque o Cast News é para ser uma ferramenta para a podosfera, é para ser um serviço para o podcast brasileiro. Falando em serviço, eu acho que vale a pena aqui a gente
4: reforçar também que a gente está incentivando aqui o pessoal a, a divulgar os seus serviços e oportunidades de podcast. Isso, né? vagas de trabalho também, né? Isso. não só vaga remunerada, você que precisa contratar um editor, nesse sentido, mas muitas vezes você está com o seu projeto de podcast, né? O seu projeto, você é um professor, tem um projeto de física, sabe? Mas gostaria de ter um redator para fazer parte daquele projeto, então você está buscando esse redator para é, como a gente falou, Vitor, formar a banda dele entendeu, De assim, vamos cara, tô, tô, tô formando a minha banda aqui, mas tá faltando um batera, entendeu, cara, aí, tô formando meu podcast aqui, mas tá faltando um redator tá faltando um editor, talvez esse cara vai entrar, mas no projeto em si, não como um, um né, um, 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 um frilo ou qualquer outra coisa, tá buscando realmente formar a equipe que vai dar vida àquele, àquele projeto, então é isso, a gente quer divulgar essas, essas vagas também, essas oportunidades, né, na Newsdad no portal, então Naquele, todos esses contatos que você disse aí, a gente está recebendo esse tipo né, de oportunidade também para a gente poder divulgar e contribuir para a nossa podosfera e contribuir para o nosso mundo do podcast, tá bom?
1: isso Eu acho importante também lembrar que o podcast ele permite esse trabalho de pessoas de lugares diferentes, né? Isso, então, claro. Então, não necessariamente as pessoas... O, Reixo, o Eixo Rio-São Paulo já, já se beneficia muito por conta da proximidade, as pessoas conseguem produzir é, muito mais... Mas o podcast, quebra muito essa barreira, né? Uhum. A, barreira, a, barreira, a barreira regional e a barreira de trabalho presencial. Isso é, é uma característica que ela é muito significativa para a mídia, para mim, quanto consumidor. Eu que lá atrás aprendi a gostar do podcast por conta do sotaque, lá com Rapadura Cast, lá atrás.
2: Né? Que é uma coisa sim, que marca sim.
1: muito na minha cabeça.
2: E, e vale a pena a gente colocar aqui, eu acho, né, Renato, que... Uh, a princípio, nosso objetivo é que, inclusive, isso falando da, da, do Cash News como, como empresa, né? mas eventualmente a gente vai acabar contratando mais pessoas e tudo mais, nosso modelo de trabalho 100% remoto. Ele nasceu remoto e a ideia é que ele continue remoto, porque o Renato é lá do interior de Minas, está morando nos Estados Unidos, eu estou aqui no interior de São Paulo, equipe radiofobia é 100% remoto, Então a gente quer realmente privilegiar esse modelo de trabalho e isso é algo que faz disso que o que o Estácio falou seja totalmente possível. né? Pessoas de qualquer lugar do planeta podem trabalhar. Tanto que a Bruna né, voltou para o Brasil agora. A Bruna estava na Turquia tanto tempo agora, né, Renata, na, na, na Turquia que ela tava, né? Isso mesmo, Tanto... ela
4: tava uma nômade, era, era eu, eu tinha inveja da Bruna, a Bruna, eu fazia uma reunião com ela de dia ela tava num país, à noite, não, eu tô chegando aqui agora, você desculpa, eu tô chegando em, tô chegando em outro país, isso é maravilhoso, eu falo assim, gente, Fantástico. Que, que, que ótimo, aproveite isso, é isso que é trabalhar hoje, entendeu? Você Exato. ter vida e ter trabalho, entendeu? Faça Exato. muito bem isso e é uma coisa que a gente... né nos nossos projetos aqui, né, tanto na Radiofobia, no Bicho Goiaba e no Cast News, é algo que a gente, a gente quer muito, entendeu? Que pessoas de outros lugares venham contribuir com a nossa equipe. Só um dado importante aí, o porque a gente abriu a vaga é, agora, que a gente vai contratar mais um estagiário. A gente recebeu mais de 300 currículos, Léo, eu fiquei dois dias com a vaga aberta. Isso é sinal que as pessoas estão interessadas em trabalhar Sim. nesse modelo diferente, entendeu? E num projeto legal como a gente está conseguindo mostrar aqui nem né, para todo mundo.
2: É, a, newsletter, é, a newsletter tem o um anúncio das vagas toda semana, o site tem essa, essa sessão, então você mande para gente, tá? que a gente vai divulgar isso, a gente quer ajudar também a ficar a, a, a conhecido no meio quando tiver essa necessidade de profissionais que trabalhem em qualquer etapa da cadeia produtiva de podcast. Tá? Porque a gente tem, Lana, no nosso banco de talentos, a gente tem mais de mil, mil nomes. Tem bem mais, né? Pouquinho mais. Pouquinho mais de mil nomes no nosso banco de talentos lá, é, que, que são pessoas que nos últimos anos manifestaram, preencheram o Quer é Trabalhar Conosco. Então, claro, cara, a gente né, sabe que tem muita gente querendo trabalhar. E hoje, o podcast precisa de gente, não é só de áudio, não é só que fale, não é só que grave. Né? A gente precisa de gente que escreva, a gente precisa de gente que crie, que faça redação, roteiro, identidade visual, design, site, programação, tem todo tipo de trabalho, né só composição, áudio, voz, edição. O podcast hoje em dia abraça tudo isso. Então, a gente quer também abrir isso dentro do Cast News. Eu acho que fizemos aqui, cumprimos a missão desse episódio, de apresentar o Cast News, então eu vou tomar a liberdade aqui de puxar a nossa vinhetinha de saidinha do programa... Pra gente poder fazer a despedida das pequenas celebridades que tiveram aqui hoje. Olha aí, encerrando 400. 400? Eu já cheguei no 400, não. 349, querido. Pretérito do futuro. Pretérito do futuro. aí ah, se que sinal que depois chegava pelo menos mais dois anos essa bodega. Puta que pariu. Tá vendo? A culpa do Estácio. Olha, antes de me despedir do Estácio, quero dizer o seguinte. Lana, meu amor, por favor... É, amanhã entrei em contato com esse pequeno ser careca que está aqui conosco e nós vamos fazer a matéria do Cezincast para saber como que essa escola de Belém do Pará tem utilizado o podcast como ferramenta de complemento didático na educação desses alunos e aí claro que o o, o Vitor tem história para contar matéria interessantíssima hein Renato é? Excel, excelente. A gente, eu gosto disso
4: aqui. É um podcast, a gente já sai com a pauta. É, isso a gente, é aquilo que você falou. A gente não para de trabalhar,
2: né? A gente já não. acabou de arrumar aqui. Exatamente. Então eu pergunto pra excelente. você, pauta na mão, Vitor Estácio? Nem sempre. <risos> Nem, sempre. <risos> Nem tá vendo? sempre. Tá vendo como tudo vira pauta? Não, é, na verdade. Depende você, do contexto. você mesmo. Você tava tímido, né? Mas você sabe que você tá fazendo um trabalho foda aí. E... Então, por favor, por favor, vai ser uma eu, honra. Eu
1: compartilho, eu compartilho lá contigo uma grande síndrome do impostor, né? Mas assim, eu sou bastante incentivada a fazer esse tipo de coisa. Na verdade, a gente já conversou outras vezes e é uma, conforme eu venho participando e não só participando lá no chat quando eu participava anteriormente. E hoje foi um prazer gravar com com, com o Miro, né? Que só só via nas, nas gravações. Acompanha o trabalho dele com fotografia de que todo mundo aqui tem esse lance de, de se identificar com a produção e não só com o resultado. Tá sempre, todo, mundo fala, todo mundo fala, fala muito feliz de fazer. E eu acho que foi a mensagem que o Renato mais deixou marcada para ele ali, sabe? De todo mundo ser, ser feliz fazendo as coisas. E como tu comentaste do podcast lá da escola... A ideia do do podcast é o ensino durante as coisas acontecendo, né? Olha que legal. Aquela aquela noção de de estudar pelas notas, não. De de ser feliz durante o processo. né? E não só no resultado. Tá vendo só? Se
2: isso não for suficiente para ser um artigo no Cast News, nada mais será. É isso que estou dizendo. E gostaria de dizer aqui, ao vivo, nesse programa, que... Graças a minha querida Natália Nogueira, já temos reservado um, uma semana, 10 dias. Acho que ela vai tirar 10 dias de férias. E desses 10 dias, estaremos uma semana em Belém do Pará, no mês de outubro, para o Círio de Nazaré. Confirmadíssimo. Já estamos comprou inclusive, já estamos pesquisando passagem aérea, viu? Vamos... A Soba já está encomendada. Vamos chegar na semana anterior ao Sírio, porque eu sei que o Sírio vai ser no dia 8 de outubro, segundo domingo de outubro. A gente vai chegar antes, para não pegar aquele movimento todo ali do dia 12, que é feriado. Mas nós vamos dar uma emendada no feriado. E aí a gente vai para Salinas também. Quero ver se eu pego dois diazinhos em Salinas. É, é vou tocando Lucinha Bastos no carro. E aí? Ah, sendo é o quê? Aqui, aqui. Podemos fazer esse contato, hein, Léo? Aqui, aqui, aqui. Ó, oh, Lucinha Bastos, queremos você aqui. Nilson Chaves. Nilson Chaves morreu não, né? Dá não, dá não não, não. não, Nilson Chaves, queremos você aqui também. Passou um cara ao vivo. Não, não sei, que Nilson Chaves já <risos> é <tão risos> estou ali, coitado. Nilson Chaves, Lucinha Bastos, não, pelo amor de Deus. Queremos, vamos no Ver o Peso. Vamos destruir o Ver o Peso para fazer um shopping Construir um shopping center. Ah, rapaz, é Nós vamos aí. gravar podcast ao vivo de Belém do Pará e Youtube. Você está brincando comigo? Olha lá, eu falei para a Nath, viu? Nós vamos fazer visita lá no Cezinho. a gente quer conhecer ah, seus beleza. alunos a gente quer conhecer seus alunos, é isso aí ela falou, eu falei, amor, você sabe que nós vamos pra Belém, nós vamos ficar de férias mas nós vamos fazer um puta rolê de podcast, né, vamos, vamos falar com, com, vai ter, vai, quem mais quem mais tá aí, o Gui, Gu Moreira da galera de podcast que tá aí ela falou assim, amor, eu conheci você graças ao podcast, eu não esperava <risos> não esperava outra coisa eu falei, ah, esta é a mulher que eu, que, que eu não mereço mas está comigo oh meu é Deus do céu, e por falar em mulheres que eu não mereço está aqui ela também, que é uma das uma das rote, roteiristas a mulher que escreve a mulher que é a mulher das palavras Não tão lexical quanto o Vitor Estácio Mas ela está aqui com a gente E eu sou muito feliz de tê-la comigo Não só na Radiofobia Como também no Cast News Menina Lana, obrigado bebê
3: Olha, obrigada a eu, né O meu lexístico lex, não é tão bom quanto o Vitor Mas eu ainda chego lá
2: O lexical do Vitor é aquele remédio Para relaxante, lax, né Eu tomei o um lexical <risos> então Foi bonito o negócio Uh, Lana, obrigado, viu, mais uma vez. Você que é a nossa compositora do, dessa banda chamada Cast News, junto com Easy, com junto com Bruna. E obrigado pela, por ter confiado em mim também pra entrar nessa loucura juntos, porque é muito Só mais gostoso. Eu
3: componho boas músicas porque o vocalista me dá bom material pra trabalhar. Ah,
2: nossa, assim, assim eu apaixono. Assim, pa... <risos> assim eu vou ter que ir pra Curitiba também. Ah, não, eu vou pra Curitiba, hein? Eu vou pra Curitiba, se, se pago e abriu pra Curitiba. Olha, vou... mas avisa. É, não, então, favor, se, se pá, eu vou em abril tá, pra o Curitiba. Dia. Eu vou gravar um curso novo. Ai, não podia falar. Eu vou gravar eu um curso... Era. Que eu vou gravar um curso novo de podcast numa plataforma Ele falou nova aí. que o aí, Superman é o Clark Kent Que agora. tá estreando. Não, eu posso falar assim. Eu é, não assinei filho. o contrato ainda, foda-se. Mas eu vou pra Curitiba também. Nós vamos comer lá na... Nós vamos lá na... Como é que chama? Lá na Jardins... Nós vamos sentar na cadeira do Jovem Nerd e do Azagal lá na Jardins, né, em Curitiba. Ai, que velho. Vamos sentar na cadeira dos dois lá. Eu eu e Pertinho Landa, vamos...
3: aqui de casa.
2: Vamos sentar na cadeira dos dois lá. Lá no Batel. É o Batel? Lá no bairro, o Batel? Vamos no Batel. É. Muito é bem. E eu quero agradecer também a presença do guitarrista da banda diretamente. De... Eu nunca sei o nome da cidade que ele mora, mas é ali pertinho de Recife. Agora... Tiago Miro. Eu tô morando no Moreno. Moreno, Moreno. Tamo <risos> moreno. Mas é o guitarrista da nossa banda. Tiagão, obrigado, obrigado você também pela confiança nesses 10 anos juntos. Precisamos achar aí uma maneira de celebrar. Nath já falou, bora, Recife. Vamos ter que achar um fim de semana para ir para Recife também, esse fim de ano, é, esse... que,
0: ao longo desse ano. faz uma ponte aérea, uma, ponte ao longo aérea desse assim,
2: ano. Uma, uma
0: conexão de 8, 9 horas, pelo menos já, já dá para... Como já é tá que é Recife no mês coisa... de
2: maio, hein? A gente vai tirar férias em maio, a gente estava pensando em passar uma semana em Aracaju, mas se para vamos para Recife, eu não sei... Oh, em maio é tranquilo, junho
0: é que é a desgraça da chuva, mas maio ainda a dá para tranquilo. Quer, a gente
2: quer pegar calor e pagar barato, é isso que a gente quer. Pagar barato, é, Calor em bem. qualquer época do ano, eu inclusive agora estou derretendo. Pagar barato, é. comer Pagar bem. barato nunca. Pagar barato, não, comer é, barato é um, é outra, não tem como não. Entendi. Bom, a gente vai conversar depois a respeito disso, mas obrigado por estar comigo aí nesses 10 anos, obrigado por também ter aceito a fazer parte dessa loucura saudável, chamada Cast News, com você é sempre melhor, Tiagão. Eu que agradeço, eu que agradeço.
0: E, ó, só respondendo ao Vitor, que falou que meu Instagram lá de dinossauros é monetizável, eu já recebo
2: uns dinheirinhos chineses, hein, pra Olha publicar os dinossauro lá. É, não, e Jurassic, Bra- Jurassic Brasil, né? É. Jurassic Brasil já levou, com todas as despesas pagas, Tiago Miro para... O restaurante do Jurassic Park lá, Iron Studios, em São Paulo. Marcelo Bassoli é. e seus Blue Caps. Já rolou aí uma <risos> viagemzinha pra São Paulo também, na, na Vasca, não foi, foi Tiagão?
0: Foi, foi bonito, um bate-volta e maravilhoso. Com público e tudo. O da Iron... O público Ganhou crachazinho, assistir. aquele
2: crachazinho do arqueólogo... Não, do... É... Né, do arqueólogo, do não, paleo, do paleontólogo. Paleontólogo. Do paleontólogo. Um, um,
0: um mês antes da estreia do Jurassic World Domínio, fui lá assistir numa
2: puta sala de luxo, eu assisti o um filme numa cama, pô, foi, foi incrível. Cara, o um cara que tem a tatuagem do Jurassic Park, que esse cara tem, se esse cara não for, olha isso, cara. Olha aí, quem tá vendo agora no, no podcast Bonito, tem que ir no YouTube hein? pra ver. Bonito. Cara, se esse cara não for autoridade. Não é porque o cara te tem mostrado. um Viu, Tiago? Não é porque o cara <risos> tem o um microfone no braço que ele é autoridade. Não tô dizendo isso. Cada um. <risos> Mas se o cara que tem o Jurassic Park não é uma autoridade, pelo amor de Deus, né? Então, Thiago, obrigado mais uma vez. Grande beijo pra você e Valeu. obrigado ao meu mais novo amigo, não tão novo, mas amigo agora que eu tenho certeza a vida inteira desse projeto tão legal que ele foi extremamente generoso em compartilhar comigo um projeto que ele criou e que agora a gente está conseguindo dar novos rumos, novos ares, né, aperfeiçoar aquilo que já tava bom, é sempre um grande desafio, trazer novos produtos, novas, novas novos respiros para um negócio que já estava funcionando tão bem. É um, desa- um desafio muito grande e eu tô muito feliz de estar do lado de Renato Tempo Obrigado, meu velho. Cara, é bom demais. Cara, eu te agradeço. muito feliz.
4: Eu, vou, eu, eu sou bom de memória, sabe? Eu lembro, eu lembro de muitas coisas. Eu vou lembrar de uma outra coisa que você me disse na nossa primeira reunião que eu não esqueço também. Você diz o seguinte, que se nessa junção tudo der errado, você fez um bom projeto, divertido e ganhou um amigo novo. É isso. Então, eu eu faço disso, as minhas palavras também, entendeu? Gente, a, essa fusão é muito, muito nesse sentido também, sabe? É, é isso que eu guardo e foi ali que você me convenceu que a gente, a gente tinha uma coisa pra, pra dar certo aí nesse, nesse projeto. Mais uma vez, obrigado e tô muito feliz com o que tá acontecendo, com o, os novos rumos né, do projeto, com a cara que você também está dando né, para o projeto, com a sua entrada, com o seu gás, com a sua forma de, né, de conduzir as coisas também, como você falou, de trazer o seu jeito de de, de, de gerir as coisas, isso é muito legal, eu tô muito satisfeito com isso muito obrigado,
2: cara. Obrigado você, meu velho, vou deixar na postagem do episódio, além de todos os links que já foram citados aqui, vou deixar também ali o Twitter e o Instagram do Renatão para você seguir lá, para você ver, né o Renatão de vez em quando lá tá jogando lá um beat tênis, tá fazendo suas suas caminhadas, sim, sim. suas bicicletas e tal, o cara se liga no esporte, todo dia eu tava decidindo qual cor daquele Adidas de, de, de marca-texto que ele Marca compra se era o amarelo, se era o, o, o verde, já ia pedir pra ele trazer um pra mim, esse R, R8, qual que é esse R8 não, R8, esse não é o R20 que você tá, esse preto
1: microfone o
2: que O Electro Voice, é Ele... o E20. É, é, é o E20, isso. Já está é encomendado um é para mim, já quando vier para cá, vai trazer um desse daí para mim. Eu vou pagar, óbvio, tá? Mas é, é só para a gente, né? A, a doana, né? Sabe como é que é aquele negócio. Então, segue lá, Renato Bom Tempo, eu vou deixar os links lá para você também para poder acompanhar. Obrigado, Renatão. Vamos que vamos. E a gente tem muita coisa legal para fazer ainda no Cast News. E você que está aí ouvindo, obrigado. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, obrigado a quem acompanha. Acompanhou a gente aqui através da nossa gravação ao vivo no canal do Radiofobia no YouTube, youtube.com.br radiofobia. Se você está ouvindo no feed e não acompanha ainda, vai lá para você poder acompanhar sempre as gravações ao vivo do Radiofobia. Se você não participa ainda, participe dos grupos do Radiofobia no Telegram. Tem o grupo do curso de podcast, o curso de podcast e tem também o grupo de ouvintes apresentadores e produtores, que é o T.ME/Radiofobia Network. Ali, se você fizer parte desse grupo, se você tiver ali, você pode mandar pra gente ali algumas mensagens ainda dá tempo pra gente a nossa gravação do nosso episódio número 350 vai ser no dia 6 de março à noite Então, se você ouvir esse programa aqui durante o dia, dá tempo de entrar no grupo, mandar sua mensagem E a gente ainda pode tocar a sua mensagem na gravação ao vivo Radiofobia.com.br podcast é o nosso site Para você poder ouvir todos os programas da Radiofobia Podcast Network Ah, lembrando que o Cast News ele tem o seu feed próprio você pode procurar no agregador da sua preferência, tá? Existem outros programas gringos chamados Cast News. Não é um nome tão difícil assim de, de inventarem essa ideia. E a gente não iria fazer diferente só porque já tem. Mas se você quiser achar exatamente o nosso Cast News, coloca Cast News Notícias na busca. Porque nenhum outro tem a palavra notícias no nome, no, no subtítulo. O nosso é Cast News notícias para podcasters então se você jogar cast news notícias, você vai cair no nosso certamente, e é claro olhando aqui agora essa nova identidade visual, aí não vai ter erro né, porque de todos eles, é o mais bonito é aquele que tem a marca mais foda, é aquele que você vai olhar e vai falar assim, nossa é um canal de hard news É CBN? É CNN? É Band News? É Bloomberg? Não, isso daqui é Cast News 2023, inaugurando a sua nova fase. E o que eu ia dizer também, para encerrar, é que, além do feed próprio, o Cast News também está sendo publicado, o podcast também está entrando no feed único da Radiofobia Podcast Network. Então como ele é produzido aqui internamente, eu aproveitei todo o meu sistema de hospedagem e tudo para publicar o podcast, então se você já assina Radiofobia Podcast Network no seu agregador, você vai encontrar aí junto com Radiofobia Classics, junto com o Curso de Podcast, com Voz Off, com todos os nossos podcasts da casa, você vai encontrar também o Cast News. Então não tem por que não ouvir o podcast do maior portal de notícias para podcasters do Brasil, vai lá, ajuda a gente a crescer, que a gente vai ajudar você a se informar sobre o que acontece no podcast no Brasil e no mundo obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência um abraço na boca e tá chegando 350